0: Wir sind nicht wie jede andere Familie. Wir sind anders. Wegen des Ortes, an dem wir aufwuchsen. Hillhouse. Deine Mutter war nicht verrückt. Genauso wie deine Schwester oder wie dein Bruder oder wie du. Es ist dieses Haus. Was ich, da, was ich damit sagen wollte, ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen jetzt so unmittelbar vor, vor dem Start unseres heutigen Gesprächs, weil ich bin wirklich mit der aller allerbesten Intention hier reingegangen, The Haunting of Hill House zu mögen. Nicht nur, weil ich die ganzen positiven Letterbox-Rezensionen gelesen habe, die ganzen positiven Stimmen bezahlter Kritiker, aber auch, sondern eben auch, weil, weil, es, weil mir die Serie persönlich vor Mensch ans Herz gelegt wurde, mit äh, den Worten, ich paraphrasiere Patrick, das ist genau dein Ding. Das wird dir gefallen. <lacht> Und jetzt kamst mhm. du um die Ecke, Katharina, und sagst, ähm, ich äh, denke ebenso, ganz großartig, lass uns doch darüber reden. Und
1: Ganz genau.
0: Ich bin hier und bin nicht so begeistert wie du. Siehst du doch ein Problem?
1: Ich sehe daran überhaupt kein Problem, im Gegenteil, ich finde das sogar sehr spannend, weil ich habe auch hin und wieder, gerade auf Twitter, ich habe jetzt keine großartigen Rezensionen gelesen, aber gerade auf Twitter manchmal geguckt und dann schreiben Leute, was das für ein Schwachsinn und nee, das geht ja mal gar nicht. Und ich denke mir so, haben die dasselbe gesehen wie ich? Und deswegen finde ich es gerade spannend, mit jemandem zu reden, der so denkt. Weil da können wir doch mal gucken, woran das liegt. Dass es ja, aber das ist gerade grad den einen das, gefällt und den anderen
0: nicht. Ja, ah, das frustriert mich auch so ein bisschen, dass die Negativstimmen eben genau diejenigen sind, die du gerade zitierst. Also dieses äh, Ja, ist doch Blödsinn, Netflix ist eh scheiße, Horror-Haunted House Grusel ist total überholt und überhaupt und sowieso. Also mhm. ich, ich möchte es eben jetzt auch nicht. Am Ende des Tages dann so so platt rüberkommen lassen im Sinne von, ja, ich bin schon mal per se negativ voreingenommen, weil es mhm. eine Netflix-Serie Netflix ist jetzt sowieso nicht für mich der der große äh, Lieblingskonzern auf, auf dieser Welt. Und Was die auch raushauen, ist auch oft eher mau. Ich möchte der Serie schon eine faire Chance geben, habe ich ja jetzt auch. aber
1: <lacht> Genau, ja, dann ist ja alles in Ordnung. Dann hast du auch gar keinen Grund für ein okay. schlechtes Gewissen. Und wir werden einfach mal sehen, wer von uns beiden überzeugender wird.
0: Ja, 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 ja.
1: Wobei letztendlich, man sagt doch so schön, über Geschmack lässt sich streiten und genau das gilt für Serien wie für alles andere im Leben auch. Deswegen wird das schon gut funktionieren.
0: Und warum die Serie auf dem Papier funktionieren sollte, das also... Alleine die die Eckdaten verraten schon einiges. Mike Flanagan ist, ist der Regisseur dieser Serie, so vielleicht mich, so vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Er hat ein paar nette Filme gemacht, also denen ich Spaß hatte, insbesondere auch für Netflix uh, Gerald's Game. Das Spiel, hattest du den gesehen?
1: Nee, ich weiß, dass es diesen Film gibt. Und der ist bestimmt auch in meiner Watchlist, aber ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Auch mit Carla Guccino in der Hauptrolle, die auch äh, mhm. hier die, die Mutter Mama Craig spielt, Olivia. Mhm. Und der mir wirklich gut gefallen hat. Und er hat so ein paar, ein paar nette Sachen gemacht. Before Awake hat mir ganz gut gefallen. Hush war nett und Ouija Origin of Evil war tatsächlich ausnahmsweise mal ein Sequel, das besser war als das Original. Also, es ist jetzt nicht so, dass <lacht> ich Mike Flanagan in meine Kiste von Lieblingsregisseuren packen würde, aber auf jeden Fall jemand, auf den ich ein Auge habe und der ganz gute Sachen bisher gemacht hat. Und natürlich basiert das Ganze lose, im allerlosesten Sinne auf dem klassischen Geisterhausroman von Shirley Jackson, der bereits <lacht> zweimal verfilmt wurde fürs Kino. Einmal von Robert Wise und äh, in einer sehr guten Adaption, möchte ich sagen. Und dann äh, nochmal mhm. von Jan de Bond, Ende der 90er. Ich glaube, da war ich sogar im Kino drin. Das mit <lacht> ja. Liam Neeson und Catherine Zeta-Jones und ganz viel mhm. CGI-Geistern.
1: Ja, ich, auch da weiß ich wieder, dass es diesen Film gibt. <lacht> ähm, allerdings ist es auch wieder alles. Ich glaube, den habe ich damals nicht gesehen, oder vielleicht ist es auch sehr lange her. Und ich bin... Sehr tatsächlich sehr unvoreingenommen an, an diese Serie gegangen. Ich wollte sie un, ursprünglich gar nicht schauen und ich mir haben die Namen überhaupt nichts gesagt. Ich kannte bis auf. Oh, wie was heißt der denn? Hier Dario aus Game of Thrones. <lacht> bis so. auf den kannte ich niemanden mhm. aus, der in dieser Serie irgendwie mitgespielt hat oder mitgewirkt hat. <lacht> und tatsächlich habe ich das nur deswegen angefangen zu schauen, weil ich mir irgendwann dachte, naja gut, du hast jetzt mal eine, du willst, hast mal eine Stunde Zeit, du willst jetzt nicht einen ganzen Film gucken, irgendeine Serie und dann habe ich das gesehen und äh, es war eh Hot Oktober und ich habe gesagt, komm, schau einfach mal rein, guck dir mal an, wie Dario in einem anderen Film aussieht.
0: So. <lacht> du meinst hier äh, ja, diesen, diesen Darsteller, wie heißt der, der komische Name, Mikkel
1: Ja, ja, genau, den hm. meine ich, der Stephen Crane aus dieser Serie. Ja. Genau, das war eigentlich der Grund, wieso ich diese Serie eingeschaltet habe und dann war ich tatsächlich sehr überrascht und erst im Nachhinein habe ich angefangen, ein bisschen darüber nachzulesen, auch über den Regisseur und der ist jetzt auf meinem Radar aufgetaucht. Also ich werde mir auch garantiert noch andere Sachen von ihm anschauen, weil mich das eben doch sehr begeistert hat.
0: Mhm. Ich werde im Laufe des heutigen Abends versuchen, das so ein bisschen nachzuvollziehen, woher die Begeisterung mhm. kommt. Und vielleicht kannst du dann auch ein bisschen nachvollziehen, warum ich nicht so wahnsinnig begeistert bin. Aber
1: Auf jeden Fall.
0: Meine große Hoffnung ist ja immer
1: diejenige, dass
0: <lacht> ich am Ende des Abends so ein bisschen verständnisvoller und begeisterter für irgendwas rausgehe, als als ich gekommen bin. Und ab und zu funktioniert <lacht> das auch. Ich weiß nicht, ob sie Ja, mal
1: gucken. Ich gebe mir Mühe.
0: <lacht> als ich so die Besetzungsliste sah, war, war für mich tatsächlich zwei Namen, also drei Namen bekannt, neben Carla Cucino, wie gesagt, weil ich sie kürzlich erst gesehen hatte, in dem anderen äh, Mike Flanagan-Film, nämlich Henry, Henry Thomas, der die jüngere Ausgabe von Papa Crane, also Hugh Crane mhm. spielt, weil der ist eben Elliot aus ET. Das ist eben, ah, das. das habe ich
1: gehört, das habe ich gelesen, aber ich wusste es nicht, als ich's ja, ich es gesehen
0: habe. Ja, man sieht sie noch an. Also er hat sich wirklich gut gehalten. Ein bisschen, er, hat sich, ja. er hat sich sogar so gut gehalten, dass der gerade mal, ähm, ich glaube, zehn Jahre ältere, Timothy Hutton, seine 25 Jahre ältere Version, in der Serie spielen <lacht> genau. darf. Also Henry Thomas sieht mm. mit Mitte, Ende 40 immer noch so gut aus anscheinend, dass, dass Timothy Hutton seine, die ältere Version von ihm spielen kann. Und <lacht> den kannte ich eben auch schon aus <lacht> äh, unter anderem äh, Stark, the Dark Half. Und ja, das war es aber dann auch ehrlich gesagt schon. Ansonsten, Thema interessiert <lacht> mich <lacht> und jetzt, jetzt sind wir hier.
1: <lacht> jetzt sind wir hier, genau.
0: <lacht> wie, wie hast du die Serie gesehen? Hast du weggebinscht oder in, in homöopathischen Dosen eher genossen? Wie sieht's aus? <lacht>
1: Also ich habe ähm, die, jetzt muss ich mal überlegen. Ich habe, wie gesagt, die erste Folge, war, die habe ich gesehen, da ich, wollte ich einfach nur mal so eben reinschauen. Hm. Und dann hat sie mich doch wirklich ziemlich schnell gecatcht. Und dann habe ich so über ein paar Tage hinweg gebinged. Also ich habe nicht alles auf einmal gesehen. Ähm, vor allem, weil ich es meistens immer abends nach der Arbeit irgendwann geguckt habe. Und dann war ich meistens müde. Und wenn zwischendurch mal Phasen waren, wo nicht so viel... Los war, Dann bin ich auch schon mal ein bisschen weggenickt. Das passiert ab und zu mal leider. Allerdings habe ich dann tatsächlich eigentlich so ziemlich alles relativ zeitnah zusammengesehen. Und ich konnte auch nicht anders. Also ich konnte ja nicht wegschalten und ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich war irgendwann an einem Punkt angekommen wo ich hätte eine, wo ich eine Pause hätte machen können. Und dann habe ich irgendwie mal in den Wikipedia-Artikel reingeschaut, weil ich da irgendwas wissen wollte. Und ja. dann waren so diese Kurzzusammenfassungen der einzelnen Folgen. Und da habe ich dann wieder was gesehen. Ja, und wir sehen, was in diesem Raum ist. und ich denke so, Oh mein Gott, ich muss weitergucken. Ich will wissen, <lacht> was da ist. Und dann habe ich ja, dann die letzten Folgen, äh, gerade so ab, ich würde mal sagen, Episode 5, habe ich das so fast an einem Stück fast weggeschaut.
0: Ja, ist irgendwie nachvollziehbar natürlich, weil mhm. man muss schon sagen, die Episoden, ich glaube so fünf und sechs, vielleicht fünf eher so auf erzählerischer Ebene und sechs mhm. vielleicht auch eher auf, auf visueller, also ästhetischer Ebene, die, die stechen schon heraus, das sind doch immer so die, ja. die von, von Kritikern, glaube ich, am höchsten gehandelt werden. Mhm. Mhm. Und die mir auch am besten gefielen, also die, die tatsächlich für mich so den, den dramaturgischen H Höhepunkt mhm. der Serie darstellten, an, an dem ich wirklich dachte, okay, jetzt kriegt sie mich doch noch. Und jetzt gehe mhm. ich auch mit, mit mit Freude weiter und just in dem Moment mich dann so mit Episode 7 gleich wieder verlor.
1: Ja, die war so ein bisschen, die war ein bisschen lahm. Das, das, ja. Also bei mir, ich hing es auch sehr damit zusammen, also das, so, so viel können wir ja vielleicht sagen, in den meisten Episoden ist ja der Fokus auf einem der Familienmitglieder. Ja. Also klar, man sieht also gewisse Ereignisse aus verschiedenen, also im Laufe der Serie aus verschiedenen Perspektiven. Und ja. ich hatte halt so meine Lieblinge in die, in diesen, ähm, ja, unter diesen Familienmitgliedern und einige, die mich weniger interessiert haben oder die ich nicht ganz so spannend fand. Und je nachdem, wessen Folge gerade dran war, deswegen, ähm, ja, dem, so habe ich dann mehr oder weniger zugeguckt. Also, ne? keine Ahnung, ähm, die Luke-zentrierte Folge fand ich jetzt irgendwie nicht so spannend, weil mir das alles so, ach, so anstrengend war. Mhm. Dann wiederum so eine Theo-zentrierte Folge fand ich unglaublich interessant und hätte viel mehr darüber gerne erfahren, also wie, wie sie so drauf ist und was sie so macht. Ähm, genau, und das, das hat sich immer so abgewechselt. Und der Vater war jetzt auch nicht so gerade einer meiner Lieblinge, weil der mir zwischendurch ein bisschen zu kryptisch war. Und ich denke so, ach Mann... Irgendwie kann ich mit ihm, finde ich nicht so einen guten Zugang zu ihm. Deswegen war eben tatsächlich auch Folge 7 eine von denen, die ich auch ein bisschen weniger interessant
0: finde. Kryptisch ist ein gutes Stichwort, aber der grundsätzliches Problem, was ich mit der Serie hatte, war dieses, ständig dieses Gefühl zu haben oder diesen, diesen Drang, auf den Bildschirm anzuschreien, mit den Worten: jetzt redet doch mal miteinander. Weil, also genau, ganz, genau. ganz viele Mysterien der Serie, die eben erst relativ spät geklärt werden, die, die, mhm. die, werden do, die sind einfach deswegen Geheimnisse, weil einfach Figuren den Mund nicht aufmachen und äh, nicht, genau. nicht, nicht miteinander reden. Ähm, und, und das hat mich eben zunehmend, zunehmend belastet mein erster Schritt, um mal von meiner Erfahrung zu, zu erzählen, war, mhm. ich habe die Serie natürlich relativ schnell weggeguckt, an, an wenigen Abenden, ich glaube an, an drei Abenden, war, für mich war eigentlich mhm. relativ offensichtlich, in welche, welcher Erzähldynamik, Rhythmus hier diese, diese Serie vor sich geht, wir mhm. werden jetzt wahrscheinlich alle alle Kinder durchmachen, äh, erstmal in den ersten fünf Episoden und so, so war es dann eben auch, was mich mhm. jetzt tatsächlich ein bisschen überrascht hat, war, dass so Mama und Papa Crane, also Hugh und Olivia auch nochmal ihre eigenen Episoden bekommen, das sind dann so eher sieben beziehungsweise Episode 9 für die Mama mhm. und bis dahin war ich dann eigentlich auch guter Dinge und dann kam die eben sehr hoch gehandelte sechste episode von denen, über die ich schon sehr, sehr positive Worte gehört hatte und die hat mich die hat mich dann schon so ein bisschen verloren, weil ich dachte ja, okay, das ist eine technische Leistung, diese ganzen Single Takes, ganz langen Kamerafahrten, da 15 minütige lange 15 Minuten lange Sequenzen äh, und die Schauspieler versuchen nicht über über Kabel oder die Kamera zu stolpern, aber es wirkt eben für mich alles so so, so bühnenhaft, theaterhaft und die Schauspieler so anges mhm. angespannt und die saßen dann rum und warteten auf ihren, auf ihren Einsatz, dass irgendjemand schrie, so und du jetzt? Und jetzt gehst du nach vorne und im Hintergrund tauschen wir irgendwie eine ne Kulisse aus. Und da dachte ich so, ach, ich weiß nicht, ich, mhm. ich, ich, ich mag es nicht so. Und war dann fast schon so ein bisschen dankbar, dass jetzt, äh, so komme ich jetzt langsam zum Ende, das ist ja hier so um sieben, dass wir dann so zurückging zu einer m, konventionellen Art der Inszenierung. Mhm. Aber dann wurde es mich eben inhaltlich, eher doof. Und dann entstanden auch so Konflikte ja. zwischen den Charakteren, die ich nicht mehr, die mich überhaupt nicht mehr interessierten. Zum Beispiel dieser Streit mhm. zwischen Theo und Shirley, wo es eigentlich im Grunde um nichts ja. geht. Und dann kommt diese genau. endlos lange Offenbarung, Monologe, blablabla. Mhm. Bla bla. Und ich dachte, mhm. ja, kommt doch bald zu Punkt. Kommt endlich in dieses verdammte Haus zurück und bringt diese Geschichte zu Ende.
1: <lacht> genau Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich verstehe, warum es dir nicht gefällt. Tatsächlich beim ersten Mal sehen ähm, ist mir die Folge 6 gar nicht so aufgefallen. Also ich habe das nicht so als das wahrgenommen, was es ist und ich finde diese, diese Episode ist schon ein Kunstwerk für sich. Mhm. Allerdings ist mir das beim Gucken nicht aufgefallen. Ich habe da nicht drauf geachtet, weil ich war sehr fokussiert auf die Charaktere und da ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass irgendwie die ganze Episode in, in fünf Takes gedreht wurde ja. oder so. Das, das, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ich habe gesehen, klar, ich, ich finde das ganz cool, wie, wie sich das immer so, so wie die Kamera sich so dreht und dann kommt der nächste ins Bild und so. Das ist mir aufgefallen, aber ich habe es nicht wirklich so konkret als das wahrgenommen, was es war. Und weswegen ich die Folge jetzt auch nicht zu den stärksten inhaltlichen Folgen zähle. Da würde ich dir zustimmen, weil sie mich zwischendurch auch ein bisschen gelangweilt hat. Und dann gab es da dieses so ein bisschen so ein Katz und Maus Fangspiel zwischendurch. Aber es kamen eben andere Elemente dazu, die mir das Ganze wieder schmackhaft gemacht haben. Mhm. Also so diese grusel -Elemente, die ich sehr, sehr gerne mochte. Und erst im Nachhinein, als ich dann etwas darüber gelesen habe, dann dachte ich mir so, wow, warte mal, irgendwas, du hast irgendwie eine ganz andere Episode gesehen. Du musst dir das nochmal anschauen. Ich habe sie jetzt nicht ganz gesehen, ich habe nur den Anfang gesehen, aber ich habe sehr exzessiv darüber gelesen. Und das hat mich dann schon wieder begeistert. Und dann sehe ich auch über andere Schwächen gerne hinweg. Hm. Tja, aber auch, wie, wie du schon gesagt hast, in den späteren Episoden dann, gab es teilweise Konflikte, die auch für mich nicht nachvollziehbar waren. Also dann dachte ich so, hast du da jetzt irgendwas verpasst? Habe ich jetzt irgendwas in den Folgen davor nicht gesehen, weil ich kurz weggenickt bin oder weil ich nicht so aufmerksam war? Wo kommt das denn jetzt <lacht> gerade her? Und ähm, genau, also, aber ich bin halt immer sehr sehr gutmütig und ich, ich <lacht> sehe immer gern über viele Schwächen hinweg, wenn genug andere Sachen da sind, die mich begeistert haben. Ja,
0: ja. Ich finde immer, also ich, ich finde zu sagen, ein Film ist we weniger gelungen oder eine Serie ist weniger gelungen, weil sie ist zu lang, ist so relativ, ist, ist ein schwacher, schwacher, mhm. schwacher Kritikpunkt. Denn ich meine, viele Menschen ich meine, lesen Elizabeth George Krimis mit 1000 Seiten und dann gibt es eben Menschen, die lesen lieber Agatha Christie mit ihren 200 Seiten und be genau. beides hat ihre, seine Legitimität und die mhm. eine Geschichte dauert so lange, wie sie dauert. Bei The Haunting of House hatte ich aber wirklich das Gefühl, dass sie Teilweise wirklich hart darum kämpfen müssen, dieses äh, 10 mal 60 Minuten mehr oder weniger, manchmal sind es so 55, manchmal sind es 70 Minuten zu, mhm. zu halten. Und einige Figuren geben eben gar nicht so viel her. Und ich finde äh, jetzt auch schon wieder, so ich fühle mich jetzt auch schon wieder schon so ein bisschen, weil du gesagt hast, Theo ist so ist so eine interessante Figur. Gerade ihre Episode fand ich unglaublich äh, vollgestopft mit Nebenhandlungssträngen, die mich nicht mhm. interessieren. Diese ganze Geschichte mit den Latex-Handschuhen war so offensichtlich für mich die die wurde aber auch so die wurde mehrfach aufgegriffene Episode immer wieder auch, auch darauf eingegangen auf auf einen Punkt der eigentlich schon zu Beginn der Episode für mich relativ offensichtlich mhm. war nämlich dass sie eben Angst hat für vor vor emotionaler und körperlicher Nähe oder vor allem emotionaler Nähe aber dann auch diese Nebenhandlung mit dem mit dem Vater der mutmaßlich sein Kind da missbraucht oder, oder, oder schlägt.
1: Das war so oder. mega spannend. Ja? Fandest du? Ja, wirklich. Ich dachte, ich, ich, ja. Mir, ich dachte mir so, boah, gib mir doch mehr davon. Das war so, ja. also, was mich gestört hat, was mich wirklich was mich gestört hat, ist, dass das so, das so eingestreut war, so nach dem Motto so, und jetzt findest du genau in dieser Episode raus, sie ist eigentlich Kinderpsychologin und hat einen Doktortitel, mhm. obwohl, sie, obwohl du sie vorher hast, nur irgendwie rumfeiern sehen und, mhm. und hättest das überhaupt nicht von ihr erwartet. Ähm, aber dann die Art und Weise, wie sie da mit dem Kind gesprochen hat und wie das Kind da von von dem Mr. Smiley erzählt hat und wo der im Haus ist und als er dann im Haus war und das alles herausgefunden hat, boah, ich habe so eine, ich habe eine richtige Gänsehaut bekommen, weil das eben äh, zum einen wegen der Thematik, weil ich das ganz, ganz, ganz furchtbar und schlimm finde und und mir, mir das gar nicht ausmalen möchte. Und mhm. dann habe ich mir überlegt, oh Gott, wenn, und sie ist halt so jemand, der sehr empfindsam ist und der das so... Ich habe mich versucht, in sie hineinzuversetzen und ich denke so, boah, das mö möchte ich nicht fühlen. Ich würde auch diese Handschuhe anziehen, ich würde das nicht fühlen wollen. Also ich bin, wenn ich auf Arbeit bin und das Radio läuft und irgendwie schlimme Nachrichten, schalte ich das aus und sage, mein Kollegen, ich will das nicht hören müssen. Ja. weil ich Oder es reicht, wenn ich es einmal irgendwie gehört habe in den Nachrichten, ich muss es nicht neun Stunden am Tag, jede Stunde hören, so. Ja. Und, ähm, das ist halt, das war halt in dieser Episode der Fall, wieso ich darauf so extrem reagiert habe, weil ich das ganz, ganz furchtbar fand. Und dann wiederum hätte ich aber richtig gerne viel mehr von ihrer Arbeit mitbekommen. Also nicht nur ihr ganzes privates Zeug, das hat mich we tatsächlich weniger interessiert als ihr, als ihr Beruf, ihr Job und wie, wie sie damit umgeht, weil es ist halt auch ihre Art und Weise, und das ist ja bei jedem so in, die, in dieser Serie, mit dem umzugehen, was, in der, in, was sie in der Kindheit in diesem Haus erlebt haben. Und der eine wird drogenabhängig und sie ist halt diejenige, die dann Kinderpsychologin wird. Und das mhm. fand ich spannend. Das war ein toller Ansatz, der leider nicht so gut ausgeführt wurde und dann hinterher kam noch, wie du schon gesagt hast, mit Charlie irgendwelche Konflikte plötzlich dazu und ich denke so, nee, das hätte man ein bisschen besser verpacken können. Also das hätte man, da hätte man den den Zusammenhang ein bisschen anders gestalten können, dass es einfach für den Zuschauer sinnvoller ist und nicht nur so da, dahingeschmissen. so. Hier hast du diese Szene jetzt, komm damit klar. Ja. Also das ist auch ein Punkt, der mich gestört hat, den ich mal einer der wenigen Punkte, die ich mir <lacht> aufgetrieben habe, was hätte besser sein können war tatsächlich unter anderem das und ich fand sie ich fand sie als Charakter sehr spannend und sehr interessant und ich hätte halt gerne mehr davon erfahren.
0: Es geht doch genau. nicht darum, also beziehungsweise mhm. will ich nicht behaupten, dass diese ganzen Geschichten, die so an der an der Peripherie mhm. stattfinden, uninteressant sind, das ist einfach nur so, dass sie nicht mhm. also zum Teil, zumindest zum Teil nicht auf dieser auf die auf die Kerntragödie einzahlen, mhm. sondern äh, entweder sofort oder im Laufe der späteren Episoden hab so irgendwo der Irrelevanz versiegt. Ja. Ich wünsche mir da einfach, mhm. man hätte vielleicht auch, ich denke auch nicht, mehr, dass man es hätte komplett rausstreichen müssen, aber vielleicht schon den Mut hätte haben sollen, zu sagen, ähnlich wie es jetzt zum Beispiel, was ich ganz gut fand, um eine andere Netflix-Serie zu zitieren, wie es äh, hier der, der von David Fincher produzierten Serie meint, hatte, der Fall war, dass man gesagt hat, okay, eine Episode ist eben mal nur 30 Minuten lang und die nächste wieder 50 mhm. und die nächste 70, je nachdem, mhm. wie viel Stoffe wir haben vielleicht so einer Figur. Und ich habe eben ja, das Gefühl, ja. man hat versucht, jede, jede Figur unabhängig davon, ob sich es lohnt, über sie so ausführlich zu fabulieren oder nicht, äh, denselben Raum zu geben. Bei Steve, der finde ich noch der relativ uninteressanteste ist von den ganzen ja. Kindern, äh, fällt mhm. sich so auf, weil der steckt eben in so quasi in der Pilotepisode drin und äh, mhm. durch dessen Augen wird so die, die Kernhandlung etabliert und äh, da fällt es dann auch gar nicht so sehr ins Gewicht, dass sein Leben nicht so spannend ist, also zumindest für die Zuschauer nicht so mhm. spannend ist. Aber ähm, bei Luke fällt es mir eben extrem auf und auch wenn ich die äh, bei bei der Luke-Episode, das ist glaube ich die vierte, ja. weil mhm. da sind wir mittlerweile schon knietief in der Handlung drin. Wir wissen eigentlich schon den Ausgang von allen Sachen, die passieren. Es gibt da auch zum Beispiel nochmal Überschneidung mit der allerersten Episode. Also diese ganze Konfrontation ja. von äh, Steve, der der Luke da auf der Treppe, der gerade sein Apartment ausgeräumt hat, konfrontiert wird mhm. ja nochmal, nochmal gezeigt. Also wissen eigentlich schon, worauf es hin, hinläuft. Und mhm. die Serie wird eben und die Episode wird eben gefüllt mit Figuren, die mich nicht so interessieren. Also nicht mal nur hier dieser mhm. dieser diese ähm, diese andere Drogenabhängige, mit der er sich ja, angefreundet Freundin, hat, ja. mhm. äh, sondern eben, eben dann auch noch für, mit einem für mich überflüssigen Konflikt, den er mit seiner Entzugshelferin, Counselor irgendwas, ich glaube Abigail heißt die, hat nee, nee. Page heißt, mhm. Entschuldigung.
1: Page, ähm. ja, genau, genau. Page
0: und äh, also der hatte auch noch mal so Konflikt, ich denke, ja, der wir doch auch einfach weglassen können dieses diese Telefonate mhm. mit so nein, du kannst dich zurück doch, ich es zurück, ich meins ernst. Nein, doch, nein, doch und ich denke, ja. Klar, also so für sich wäre das wäre das jetzt ein Fernsehfilm oder eine abgeschlossene Handlung der, der der ich folge würde ich sagen okay da ich gebe mir das das ist irgendwie gut für die Charakterzeichnung und um nochmal so ein bisschen, mhm. ein, bisschen, ein bisschen Spannung aufzubauen aber in, in der Serie in der ich eigentlich jetzt schon wir sind dann Episode 4 schon weiß worum es geht und die, die 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 Kernthemen etabliert sind und mich wirklich viel viel mehr interessiert. Wie ist Nell gestorben? Wer sind diese geisterhaften ja. Erscheinungen? Was ist mit Mr. und Mrs. Dudley los? Was ist der, der rote Raum? Und ich, ich will, all diese Fragen beantwortet haben. Mhm. Wieso muss ich mir jetzt irgendwie gekabbelt zwischen Luke und Paige am Telefon anhören wegen seiner Drogensucht? Das ist einfach, mhm. äh, oder beziehungsweise nicht mal wegen seiner Drogensucht, sondern wegen einer anderen, betrifft eine andere Figur, die mich auch nicht so wahnsinnig interessiert. <lacht> und das, stimmt, ja. das hat mich einfach, das hat meine Geduld dann so ein bisschen überstrapaziert mm -hmm. und gut, Episode 5 hat mich damit viel versöhnt weil sie eben doch <lacht> so gut ist und so spannend ist und mm -hmm. auch so effektreich also und genug Wow-Momente bietet dass ich dann auch vieles mm -hmm. vergesse und was gut war in der Luke-Episode, um auch was Positives zu sagen ähm, ich mochte natürlich diese Geistererscheinung von, ich glaube das ist der, der uh, William Hill also der Mann von Poppy, die ja auch später noch auftaucht, der so in ja. an dieser
1: dieser, dieser große Typ mit, ja. Ja, mit dem Hut. ne ja. Tatsächlich wusste ich bis zum Ende nicht genau, wer das eigentlich war. Und ich denke so, was ist das für einer? Den finde ich so gruselig. Ja, ist er auch. Ja, das stimmt. Aber stimmt, das, der, den Hut hatte er ja, glaube ich, in der ersten Episode oder so bekommen.
0: Er ist die einzige, ich glaube, neben Poppy äh, eindeutig dem Haus zuzuordnen Geistererscheinung im Sinne von, mhm. der hat ja auch mal gelebt. Und ich glaube, ja. einmal wird sein Name auch erwähnt, also zumindest, dass es ihr, ihr Mann war oder ich keinen einzigen, also von 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 mhm. Poppy, die hier später auftaucht. Und da es keinen anderen gibt, keine andere nennenswerte männliche Geisterfigur außer mhm. äh, komischen Statuen und Menschen im Hintergrund, die man nie so, nur so schämhaft sieht, denke ich, weil er war das dann auch. Mhm. Aber den ja. fand ich natürlich super.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, die Luke-Episode war auch nicht so meine Lieblingsepisode, weil ich einfach nicht so der größte Luke-Fan war, er tat mir am meisten leid von allen, weil ich dachte mir, boah, dieses arme Kind ist so zutiefst traumatisiert und ich hatte, also wirklich, ich hatte mit, mit Nell hatte ich nicht so viel Mitleid, weil sie einfach anders damit umgegangen ist. Ja. Aber er war halt so derjenige, der was Furchtbares erlebt hat und wenn man dann zum Ende hinkommt, versteht man wieso, versteht man umso mehr, wieso er so geworden ist. Ähm, mit den Dingen, die er gesehen hat und die Dingen, von denen er dachte, dass er sie gesehen hatte. Ich sag's jetzt mal so. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt in, schon spoilern können. Äh, ja, 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 bitte. Ich glaube, ich glaube, so.
0: ich glaube, glaub, glaub, so die spoilerfreie Phase ist vorbei. Genau, reden wir jetzt einfach
1: Klartext. Ne? Ja, genau. okay. Also, mir geht es natürlich jetzt speziell um, seine, um einen der riesengroßen Twists in dieser Serie, nämlich Abigail. Von, ja. der, von der ja alle immer dachten, das ist eine imaginäre Freundin und am Ende stellt sich heraus, jo, Abigail ist nicht mal imaginär, sie lebt wirklich. Und ich habe ich hab eine Zeit lang gebraucht, bis ich das kapiert habe, ja. weil tatsächlich habe ich gedacht, Abigail ist ein Geist, den er sieht, den Nell sieht, den später Liv sieht, bis sie in diesem roten Raum sind und erst als das Mädchen tot war ist mir klar geworden, halt verdammt, die war echt, die hat echt gelebt. Und dann kam erst ja in, in den letzten, also ich glaube in der allerletzten Episode oder in der vorletzten Episode, kam dann ja wirklich ihre komplette Geschichte raus. Und ich denke so, wow, okay, das das hat mich mega überrascht, weil das hätte ich im Leben nicht gedacht. Ich wusste, sie hat irgende, spielt irgendwie eine Rolle, aber dann dachte ich auch wiederum, naja gut, er sieht halt Geister, er ist halt wie alle anderen auch, sieht er Geister. Und wenn ich mir dann vorstelle, er hat diese Freundin, die nur er kannte, weil er sie halt immer nur draußen irgendwo getroffen hat und hat sich mit ihr angefreundet, dann kam sie zum Übernachten und dann sieht er, wie sie stirbt und klar, er denkt sich dann hinterher, sie ist nicht gestorben, weil die fahren ja weg und er sieht den Geist am Fenster und sagt, wie gelebt, wie gelebt, ja. es geht ihr gut. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das angehalten hat bis ins Erwachsenenalter und dann wird, er noch von diesen, dann wird er noch von diesem Geist geplagt, weil er muss es ja irgendwo anfangs, also jetzt springe ich wieder ein bisschen in meinen Gedanken, also er muss ja anfangs das irgendwie verdrängt haben, was in diesem roten Raum passiert ist. Mhm. Und äh, es wird ihn aber irgendwie wieder eingeholt haben. Und dann kommt noch dieser andere Geist dazu. Ich, meine, ich so, dieser Junge ist so wird traumatisiert. Also ich würde ich würd wahrscheinlich auch drogenabhängig werden und in der Gosse landen. Hm. Ganz ehrlich. Ähm, deswegen fand ich, ich konnte es gerade zum Ende hin, also auch schon vorher, aber ganz besonders zum Ende hin, nachvollziehen, Dennoch war das etwas, was mich über, also so erzählerisch gar nicht angesprochen hat, weil gerade so diese diese ganzen Suchtproblematiken und so, die es ja auch in anderen Filmen und Serien gibt, das ist etwas, was mich überhaupt nicht betrifft. Ich meine, ich hab, ich bin noch nicht mal Raucher gewesen in meinem Leben. Also so ich, ich habe damit dazu überhaupt keinen Zugangspunkt. Und ja, deswegen interessiert mich das nicht so extrem, weil ich mir denke, naja, okay, du kannst auch Nein sagen. So, <lacht> weil ich einfach, das von mir nicht, also ich kenne dieses Problem nicht.
0: Ja, deswegen, ich ja, muss,
1: deswegen ja.
0: Ich muss jetzt oh, immer wirklich. wieder ein bisschen oberflächlich sein. Ich finde mhm. einfach, die... die die uh, The Haunting of Hill House plagt eben ein Problem, was viele Hollywood, aber auch riesige mhm. Produktionen haben, mit Drogenabhängigen. Die sehen alle verdammt doch mal zu gut aus. Zu gesund. Und ich meine, <lacht> klar können, <lacht> können sie, Luke Dicke, klar können sie hier dem Darsteller von Luke, mhm. äh, Oliver Jackson Cohn heißt der, dicke Augenringe schminken und irgendwie blassen Turn mhm. geben und hier die, äh, seine, seine Freundin Joey auch so ein bisschen ähnlich eh, eh aufhübschen oder die mhm. oder oder enthübschen. Aber im Endeffekt sind das immer noch sehr attraktive äh, Hollywood-Darsteller. <lacht> die ja. Menschen spielen sollen, die seit Ich meine, die sind jetzt nicht nur Ich meine, es ist nicht so, dass, dass die ab und zu mal kiffen. Ich meine, die spielen heroinabhängig oder Menschen, die mm. gerade erst kürzlich einer Heroinabhängigkeit entkommen sind ja, sorry, die sehen ab anders aus. Ähm, solche Menschen <lacht> möchte ich mal mutmaßen. Ich war jetzt nie im Drogenentzug äh, tätig und ich habe auch nie selber äh, Drogen konsumiert. Aber mhm. man hat ja schon mal die ein oder andere Reportage oder sowas gelesen. Und da, ich bin mhm. da hatte ich dann doch nochmal ein, irgendwie ein anderer, anderes Bild von. Und mhm. denke auch, dass der, dass der Einstieg so quasi so wieder in, die, in dieses familiäre Umfeld, wie es jetzt Luke erfährt, auch nicht so unproblematisch, wäre, mhm. wie hier, es hier gezeigt wird. Aber das ist jetzt, meine Güte, mhm. ich meine, jede Familie ja. ist anders. Das möchte ich jetzt nicht der Serie mhm. ankreiden, dass sie es eben so zeigt, wie, wie, wie sie es eben tut. Aber mhm. ähm, okay. und ich glaube, es wäre auch etwas gewesen, worüber ich hinwegsehen könnte, wenn die Serie mir einfach besser gefallen hätte. Weil ich muss gerade <lacht> zum Beispiel an, an, an Jesse im Breaking Bad denken, der auch nicht aussieht wie ein, wie ein Crystal Meth-Abhängiger und dem ich eben trotzdem von dem ich ihm mm. trotzdem sagen kann, ich, ich kaufe dem das ab, dass er eben einen solchen spielt, weil mir die Serie eben dramaturgisch so gut gefällt. <lacht> aber das war ja. eben The Haunting of the mm -hmm. House nie und deswegen kam ich auch nie darüber hinweg, über, diese, über diesen Mangel an, Ach, Realismus ist kein starkes Kriterium, um die Qualität einer Serie zu bemessen oder authentizität mm. auch nicht, aber sagen wir mal so, ich möchte irgendwie ich möchte einen Moment nachfühlen können, ich möchte nachvollziehen können, was die Figuren da tun, in dem Sinn, dass ich ihnen dass ich ihnen abnehme, was sie da tun und das war eben hier so oft nie gegeben. Ich stand immer davor und dachte, ja, das sind die die reden nicht miteinander wie echte Menschen, die Monologe, mm. die sie führen, das sind nicht die, die echte Menschen im wahren Leben halten würden. Die sind ganz also wieder so was ganz Banales. In, eine, ja, in einer ja. späten Episode ist die komplette Fensterfront hier von dem äh, ver ver verwunschenen Haus äh, zerstört. Mhm. Und da, da kniet eben Mrs. Dudley äh, in einem Flur mit tonnenweise Glasscherben und sammelt einzelne Scherben auf. Und ich denke mir, was tut die denn da? <lacht> Und dann kniet sich eben Olivia daneben und fängt an, mhm. wieder zu monologisieren darüber, wie schwer sie es hat. Und denke mir so, das ist keine, das ist keine lebensnahe Situation. Was macht die da überhaupt? Weißt du, entweder gehst du damit einen Besen durch und sagst, Olivia, tut mir leid, bis Crane, stören Sie mich nicht, ich habe verdammt viel Arbeit. Oder äh, sie hat irgendwie den Job verfehlt, ich weiß es nicht. Aber so geht's <lacht> mir eben häufiger in der Serie, dass ich ja. dachte, was das sind, was das machen die da?
1: Aber um. guck mal, das ist ein, das ist ein guter Ansatzpunkt. <lacht> weil tatsächlich, für mich war alles, was im Haus passiert ist, immer mit einem riesengroßen Fragezeichen für Sie. Mm -hmm. Ich habe ganz bis zum Schluss und wahrscheinlich bis heute, bin ich mir nicht sicher, was davon wirklich passiert ist, was davon Einbildung war, ja. was davon Einbildung nur von bestimmten Familienmitgliedern war oder was, wie irgendwie passiert ist. Deswegen stelle ich grundsätzlich nichts, was im Haus passiert, großartig in Frage, <lacht> weil es einfach dieses, dieses übernatürliche Element hat und das könnte alles sein. Es könnte sein, dass die, dass die Fenster zersprungen sind und es aber eigentlich gar nicht wirklich passiert ist. So. Deswegen, es kann sein, dass sie da kniet und diese einzelnen Scherben auf aufsammelt, aber das irgendwie eine ganz andere Bedeutung hat, weil das gar nicht so wirklich stattfindet. Das war immer so mein Gedanke, also, okay. weil ich ja, weil ich diese Serie auch mal als erste in erster Linie als Horror Mystery Serie gesehen habe. Mhm. Und für mich waren viele Dinge grundsätzlich übernatürlich und ich habe lange geglaubt, dass es übernatürliche Dinge sind. Ich bin ich bin kein Steve gewesen, der gesagt hat, es gibt keine Geister und das und das, <lacht> und, das und das passiert nicht, das ist nur Einbildung, das ist nur Trauma, das ist nur dies und das. Oder auch Theo, ne? für mich war das so, für mich war es klar, sie berührt jemanden und sie empfinden, sie, sie hat seine Empfindungen. Sie, sie ist ex also so extrem empathisch, dass es fast schon ins Übernatürliche rübergeht. Und ich habe das so geglaubt, ich habe das so abgekauft. Hinterher dachte, ganz, ganz zum Schluss habe ich mir gedacht, naja, okay, vielleicht waren die Dinge, waren die Dinge doch anders, als ich es angenommen habe. Aber das war grundsätzlich mein, mein Vorgehen bei, bei dieser Serie. Also, und alles, was im Haus passiert ist, war, war unter der Überschrift Übernatürliches mhm. und da kann alles passieren und alles ist möglich in diesem Haus. Mhm. Was außerhalb passiert, ist eine andere Sache. Das war ziemlich klar, weil dort, dort gab es nicht das Übernatürliche, da gab es höchstens Einbildung oder, oder sonst irgendwas. Aber alles, was im Haus war, war für, hätte für mich übernatürlich sein können. Und wie gesagt, wäre da einer der Kinder durch die Gegend geflogen, hätte ich das abgekauft. Ob es ja. letztendlich wirklich passiert ist oder ob die sie das nur geträumt haben oder was auch immer. Das, das war egal in dem Moment. Deswegen haben mich diese Sachen einfach gar nicht so großartig gestört. Weil ich denke, so, okay, das ist jetzt so. Das ist das, das hake ich so ab, das ist so passiert. Oder das ist aus der Sicht dieser Person so passiert. Das ist vielleicht besser ausgedrückt. Mhm. Und ich werde das nicht in Frage stellen, weil ich habe auch Kindheitserinnerungen die vielleicht gar nicht so möglich sind oder wo ich mir irgendwas vorgestellt habe, dass irgendwas passiert ist, was, was vielleicht gar nicht so passiert ist. Aber das ist halt meine Kindheitserinnerung und ich habe das als Kind so wahrgenommen. Ja. Und deswegen habe ich das bei denen alles gar nicht in Frage gestellt.
0: Das ist auch eine völlig legitime Sichtweise. ich kann es auch nachvollziehen, mhm. wenn du das so erklärst. In, in meinen Augen macht die Serie es immer einfach durch die Art und Weise, wie sie, wie, wie die mhm. äh, Momente da in Szene gesetzt, sind relativ klar, was ist jetzt, was entspringt der Fantasie und was nicht. Und da gibt es eben auch klar, ganz bewusst die Momente, vor allem in der allerletzten Episode, wo uns die Serie zumindest momentlang unklar darüber lässt, ob das, was wir sehen, jetzt sich wirklich zuträgt oder einfach nur einer wirren Erinnerung entspringt. Auch das wieder so ein Moment. Deswegen, erstmal den jetzigen Gedanken abschließen, bevor ich zum nächsten Punkt komme. Bevor ich zum nächsten Meckerpunkt komme. Deswegen habe ich da tatsächlich diese diese Scherbensammelszene ist ja nur ein, ein beliebiges Beispiel von vielen, genau. in denen ich eben dachte, Figuren reden so nicht miteinander. Für mich finden sich eben auch massiv viele Szenen dieser Art in der Episode 6 wieder, in denen ich einfach das Gefühl habe, Menschen reden so miteinander, wie es tatsächliche Lebewesen, also zumindest denkende menschliche Lebewesen niemals tun würden. Und es ist eben schwierig, weil teilweise funktioniert dieses, dieses traumwandlerische Flair, auch was die Serie so ein bisschen hat, dieses leicht irreale, auch die, diese, diese ständige, also Wahrnehmung meinerseits, dass die Figuren einfach so ein bisschen neben der Spur sind, um es mal ganz platt auszudrücken, oder neben sich stehen, auch ganz gut, dann macht mir das auch durchaus Spaß, wenn ich zum Beispiel auch das Gefühl habe, Kommunikation, also die zwischenmenschliche Austausch geht aneinander vorbei, wie zum Beispiel zwischen Theo und ihrer, äh, und, 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 und der jungen Frau, die sie da in diesem Club aufreißt und die, die auch so mhm. quasi so aneinander vorbei, irgendwie äh, nicht körperlich, aber emotional so ein Techtelmechtel haben und auch oh weiterhin irgendwie auf, auf sehr unterschiedliche Erwartungen haben oder Erinnerungen haben an die gemeinsame Nacht, die sie da verbringen. Da funktioniert das für mich ganz gut. Aber oft habe ich eben auch das Gefühl, das sind, äh, die, die sind so weit weg vor mir und die sind so weit enthoben von der Welt, wie ich sie wahrnehme, auch in ganz alltäglichen Situationen und auch in, 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 in bestimmten Konfliktsituationen, die ich persönlich aus meiner eigenen Historie kenne und irgendwie auch... Mhm einigermaßen adäquat wiedergegeben sehen will auf äh, auf dem Fernsehbildschirm, wie jetzt bei der, bei diesen ganzen Gesprächen in der, in dem, in der Begräbnis, wie nennt man das, Begräbnisinstitut. Mhm. Ähm, ja,
1: Bestattungsinstitut. Bestattungsinstitut, ja. Entschuldigung. <lacht>
0: Begräbnisinstitut, das wäre auch mal was. Aber nein, ja, klar. Bestattungsinstitut. Ja,
1: ist, ist ja das gleiche. Ja, da
0: da, da habe ich einfach das Gefühl, die die Serie vergreift sich im Ton oder stellt einfach dieses ähm, Oh, wir wollen anders sein oder sagen, auch wenn wir gar nichts zu sagen haben, so sehr im Vordergrund, dass es mich eben da, da, da verliert. Da ist für mich einfach Inhalt und, und Form nicht auf einer, einer Wellenlänge. Und deswegen haut es mich da irgendwie ra mhm. mich da raus. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen den Punkt verloren, das, was ich sagen möchte. Aber vielleicht kann ich <lacht> einfach äh, zusammenfassend sagen: Die Tonalität oder sagen wir mal so die, die, diesen ständigen Sprung zwischen, wir wollen jetzt ein authentisches, hardcore Familie-Melodrama zeigen mit echten Emotionen und, äh, mhm. und, und, und äh, Gesprächen und Emotionen, die uns allen, alle wehtun, die uns allen wehtun, natürlich insbesondere den Zuschauern und äh, versus wir machen diesen klassischen Geisterhausgrusel und wir treiben diese Geisterhausgeschichte im Hintergrund noch weiter, das verträgt sich eben für mich nicht, im, verträgt sich für mich eben mhm. nicht immer und mhm. zunehmend weniger gut im Laufe der Serie. So in den ersten paar Episoden noch, aber dann so ja. ab Episode 7 bis zehn geht's gar nicht mehr. Mhm. weil dann ehrlich ja, gesagt will ist, ich echt nur noch, ja. ich will nur noch Geister sehen und Auflösung und ich möchte wissen, <lacht> was da los ist und ich möchte auch keine Auflösung für Sachen präsentiert bekommen, die mir eh schon verraten wurden, von wegen äh, es, es, es gibt kein Baumhaus und da weiß ich schon längst, was der rote Raum ist und ich muss da nicht irgendwie noch äh, in der Erzählte Episode so ein riesen, riesen Ding draus machen, dass es das jetzt äh, Echt jetzt?
1: Äh, das wusstest du? Ich hab's nicht gewusst. Ich, da, ich bin da voll voller keiner reingefallen Ach so, okay. Ich, <lacht> ich, hab das, ich hab das nicht... Ich, ich habe zwischendurch gemerkt, irgendwas stimmt nicht, jetzt habe ich dich so unterbrochen, aber das muss ich eben kurz loswerden, weil zwischendurch wurde ja gesagt, es gab nie ein Baumhaus und da dachte ich so, na ja, okay, Luke hat auch imaginäre Freunde, ne? wer weiß, was es da gibt und das, das hat mich so ein bisschen überrascht. Ja, doch, das hat mich tatsächlich überrascht. Ja, okay, aber leg du erstmal weiter. Nee,
0: so, also die Überraschungen waren für mich zum großen Teil keine. Nicht, weil, also ich sage ja nicht, dass ich Sachen ab der ersten Episode vorausgeahnt mhm. hätte, um Gottes Willen. Aber für mich waren die Überraschungen nicht besonders genug. Die die waren eben so, ja, nett zu wissen, aber eigentlich nicht das genau, was ich wissen will. Zum Beispiel auch. Also ich hatte auch zum Beispiel das Gefühl, dass die Tatsache, dass Abigail, die, die kleine Abigail eben die Tochter von Mr. und Mrs. Dudley ist, dass sie eben auch. Mhm somit gespielt wurde, im Sinne von, oh, guck mal, hier, damit habt ihr nicht gerechnet oder was. Aber in dem Moment, wo die da saß oder in dem Bett im Bett von Luke lag, mhm. dachte ich, ach, das wird ja die Tochter dann von den, äh, von den Hausbediensteten sein. Mhm. Und, ja. Ähm, für mich hat das dann einfach nicht mehr so diesen, diesen glaube ich, diesen emotionalen Punch, mhm. wie, wie es die Macher beabsichtigt hatten, als mhm. es dann äh, offenbar ja. wurde.
1: Okay, ich sehe ich, ich habe mir das anders gedacht, also, weil die Frage ist ja, wo, wo ist det? wo, worin liegt der Twist? Für mich war jetzt nicht der Twist, dass Abigail das Kind der Dudleys ist. Für mhm. mich war der Twist, dass Abigail tatsächlich existiert mhm. und nicht diese imaginäre Freundin ist. Und, äh, das hat, deswegen hat das für mich richtig gut funktioniert und mit diesem, auch die Sache mit dem Raum, das war jetzt, ja, das war so ein so ein starker Twist, den der war mir jetzt nicht so notwendig, sage ich mal, also ob wenn jetzt der Raum einfach nur der rote Raum gewesen. Wer hätte das für mich genau das Gleiche gehabt, wie die Tatsache, dass der Raum für jeden irgendwie was anderes ist? Also das, das war ein Twist und ich dachte mir, oh, okay, gut zu wissen, das ist ja mal interessant. Aber ja. das, konnte ich wieder, das konnte ich wieder so schlecht einordnen, weil ich mir das nicht so irgendwie vorstellen konnte, wie, also die ist jetzt in dem Raum und das passiert und dann ist die in dem Raum. Ja. Und das, war so, das war so für mich ein bisschen unklar. Aber ja, das, das war das war für mich nicht der Hauptfest Also für mich war der Hauptfest gerade zum Ende eben zum einen Abigail und zum anderen, dass die Mutter ihre Kinder töten wollte. Ja. Schlicht und einfach. Das war das, was mich aus den Socken gehauen hat. Und okay, der mit der mit der Lady da mit dem krummen Hals und so. <lacht> das, das fand ich richtig gut. Wobei es im Laufe der oder zum Ende der Folge hin, bevor es mir deutlich gezeigt wurde, war es mir schon klar. Ja. Da habe ich mir das nämlich schon gedacht. Und ja. das fand ich super. Das fand ich mega geil. Und als es dann tatsächlich passiert ist, und die das ist eine der Folgen, die ich tatsächlich geschafft habe, jetzt nochmal zu gucken. Die habe Ich erst, <lacht> ich glaube, gestern oder heute zu Ende geguckt. Das fand ich, die Folge war grandios, fand ich. Also ich war Zwischendurch waren, die, waren diese Szenen von Nell in diesem, in diesem Hotelzimmer. Und da dachte ich mir so, ach komm, das kannst du auch rauslassen. Aber das fand ich richtig gut. Also da, da, und da hat mir das gut gefallen. Und ich fand super, dass wir das schon in der fünften Folge bekommen haben. Weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, ähm, und da komme ich zu dem anderen Punkt, der auch zu deinem jetzt gerade passt, als was siehst du die Serie? Für mich war das eine Horrorserie. Für mich war das keine Familiendramaserie. Deswegen habe ich das immer unter diesem Aspekt gesehen. Mhm. Und auch mit vergleichbarem Verglichen. Zum Beispiel habe ich jetzt letztens The Nun gesehen, also die aus dieser Conjuring-Reihe. Und die Conjuring-Filme mochte ich ja auch ziemlich gerne. Mhm. Äh, nur da habe ich halt immer das Problem mit wie mit eigentlich fast allen modernen Horrorfilmen. Dann hast du Jumpscare, Jumpscare, Jumpscare und dann war es das. Ne? Und keine Geschichte oder wirklich platte, schlechte Geschichte. Gerade bei The Nun war das extrem. <lacht> Und das war, mein, das war mein Vergleichsmaterial, weil es das ja so ungefähr das Letzte war, was ich in dieser Art gesehen habe. Deswegen war ich natürlich umso begeisterter von dieser Serie, wo es nicht war, wo ich eben plötzlich ein Familiendrama mit dabei hatte, womit ich nicht gerechnet habe, als ich die Serie angefangen habe zu gucken. Ich dachte, das wird sowas wie Conjuring nur als Serie. So. Und dann hat, dann hat mich das total überrascht. Und ich dachte, okay, hier diese, diese Frau mit dem krummen Hals ist jetzt hier unser, unser Antagonist und die gilt es ja. zu bekämpfen. Und dann diesen Twist in der fünften Episode zu haben, nee, ist sie gar nicht. Das ist, ein, das ist in Wirklichkeit Nell, die im Grunde genommen so eine selbsterfüllende Prophezeiung anstößt bei sich selber, weil ja. sie sie hat sich ja im Grunde genommen das Leben genommen, weil sie da heimgesucht wurde und, 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 und. Aber sie, das war ja sie selber. Also das ist so ein Kreis, in dem sie sich befindet. Und das fand ich total spannend und super. Und ich denke so, ich habe dann überlegt, an welcher Stelle hätte sie da rauskommen können. Und es gibt einfach keine. Mhm. Die Stelle, an der sie rauskommen könnte, ist, wenn sie gar nicht da erst eingezogen wären. Und das fand ich mega. Also das, das hat mich... Ähm, das hat mich doch sehr begeistert. Und dann dachte ich mir natürlich, okay, das ist jetzt erledigt und ich muss vor dieser Figur, die mich anfangs so dermaßen gegruselt hat, muss ich keine Angst mehr haben. Und, ähm, und dann dachte ich, was kommt als nächstes? Und dann kamen ja diese ganzen anderen Sachen noch dazu. Und ja. dann ging es, dann merke ich, okay, das Böse eigentlich ist das Haus. Und da ganz am Ende denke ich mir, na, ist das Haus eigentlich böse oder ist es eigentlich gar nicht böse? Und was ist da jetzt so? Und das waren halt so die Punkte, die mir gefallen haben, weil es etwas ist, was ich in Filmen, mit denen ich das vergleichen konnte überhaupt nicht habe. Ja. Das was mich richtig genervt hat. Also, bei die, so, wie gesagt, da habe ich mich eher kaputt gelacht, als, als dass ich mich dann an irgendeiner Stelle <lacht> auch nur ein bisschen gegruselt hätte. Und hier war das alles so schön, ach, so schön ähm, subtil. Also ich ich glaube, bis auch, ich glaube, es gab einen Jumpscare am Ende im Auto. Und ansonsten gar nichts. Und der Horror kam durch ganz andere Dinge, die die mich äh, wirklich gegruselt haben, wo ich mir dachte, wo ich da teilweise bei mir in meinem Bett saß und das geschaut habe und gesagt oh, wieso gucke ich mir das nur an, was mache ich hier bloß? Ich habe es auch noch alleine geguckt, das war noch schon weil ich konnte mich an jemanden ranklammern. So, ich habe ich hab so, hab so einen Stoffschaf, was immer Horrorfilme mitguckt, dann das konnte ich mich äh, klammern aber ansonsten dann gar nichts. Und das, das, hat, das ist das, was mich an dieser Serie so begeistert hat und weswegen ich dann gar nicht so intensiv auf die, ähm, auf die Plotpunkte geschaut habe oder auf die Dialoge geschaut habe, weil die, selbst wenn sie nicht immer sehr gut waren, und das sehe ich auch so, waren die immer noch besser als Sachen, mit denen ich die Serie verglichen habe. Vielleicht äh, oder daher meine Begeisterung dafür.
0: Ich hatte jetzt überhaupt nicht bewusst irgendwas im Hinterkopf, so als quasi Re Re Referenzfilm, Serie, mhm. irgendwas, Erzählung, als ich jetzt The Haunting of Phil House sah. Also, ich gucke relativ, ich habe viele, relativ viele Haunted House-Filme in meinem Leben gesehen und sind eben beispielsweise am, am hervorragenden Ende des Spektrums, wie jetzt hier der alte Robert wise film also auch eine Adaption dieses Buchs mhm. von Shirley Jackson, da ist, heißt, glaube ich, zu Deutsch bis das Blut gefriert. Oder ähm, The Changeling mit äh, George C. Scott, den ich kürzlich noch mal gesehen habe, der auch total super ist, also der mir als, als Kind schon Albträume bereitet hat. Er lief irgendwann mal nachts im ZDF und ich bin da heimlich aufgeblieben, um <lacht> zu gucken. Ja. Äh, ganz, ganz, ganz schlimm. Und da gibt es natürlich auch die die ganz äh, üblen Sachen am, ja, am anderen Ende, eben des Qualitätsspektrums. Das sind vor allem für mich diese ganzen, mhm. ja, Conjuring-Sequels, mm. Annabelle, Ouija, irgendwas. Nein, nein habe ich nicht gesehen, aber ich gucke diese Filme oh. auch sporadisch. Diese, mm -hmm. sagen wir mal, diese Jumpscare-getriebenen PG-13, also, mm. jugendfreien Horrorfilme. So also kein Blut, aber dafür alle zwei Minuten knallt irgendwas auf der Tonspur und eine Katze springt aus der Mülltonne. <lacht> ja. Ähm, und, also also das macht ja The Haunting of Hill House, die Fernsehserie, jetzt auch nicht schuldig. Also es gibt doch schon so ein paar klassische Jumpscare-Momente, da fliegt mal irgendwas dir ins mhm. Gesicht oder äh, eine Tür knallt auf oder irgendwie ein kratzen, lautes Kratzen auf der Tonspur, das gibt's ja auch. Aber das macht natürlich mhm. die Serie nicht. Mir persönlich fehlte aber, weil du sagst, ich habe das als Horrorserie begriffen, mir persönlich fehlte einfach da ähm, der, der Horror, für mich war dieses ganze Familiendrama mhm. zu präsent, zumindest ähm, in, den, in den ersten paar Folgen, was, was komisch ist, weil in den ersten, ich, ich habe mich erstmal ein bisschen daran gestört, dass es eben zu sehr da war und mir zu sehr über die persönlichen Leidensgeschichten der Protagonisten erfahren haben, aber eigentlich hat es mich eben auch nicht so wahnsinnig interessiert, Luke hat mich nicht so wahnsinnig interessiert. Shirley hat mich nicht so interessiert, ich war immer mhm. regelrecht dankbar dafür, wenn es dann eben diese, diese Flashbacks <lacht> in die Vergangenheit gab und ja, sie dann ja. da stand mit, ihrer, mit ihrem kleinen Kästchen und den toten Katzen, weil ich dachte, ah, okay, oh, ja. also, oh Gott, das, das äh, also, ich wollte gerade schon sagen, ja, genau das will ich sehen, also, nicht in dem Sinne von, wegen, ich habe Spaß an, 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 an toten Katzen, aber das war für mich mhm. eben der reizvollere Handlungsstrahl, auch weil die Kinderdarsteller mhm. eben überwiegend so gut waren und weil, ja, das um, stimmt, aber einfach auch mit das Set, beziehungsweise auch diese, diese Location, das muss ja, ist ja mutmaßlich ein echtes Haus, das irgendwo steht, in irgendwo mhm. wahrscheinlich an der, an der, an der Ostküste der Vereinigten Staaten, mhm. auch so gut gefiel. Und jedes Mal, wenn wir dann zurückkehrten in diese mundäne, banale, also zum überwiegenden Teil für banale Welt von so Figuren wie Shirley oder Steve, die oh, mhm war ich so, ja, ja, auch bitte, nee, jetzt nicht schon wieder. Aber dann blieb die Serie eben meistens da und um beschäftigte sich mit denen und das hat mir eben nicht so wahnsinnig mhm. gut gefallen. Auch, weil ich es eben zu großen Teil vorhersehbar fand. Also die Twists, um doch mal darauf zurückzukommen, weil du es ja auch angesprochen hattest, waren für mhm. mich eben überwiegend also nicht mich vorhersehbar, weil ich möchte jetzt nicht den Klugscheißer raushängen lassen im Sinne von, haha, ich habe alles durchschaut und ich wusste schon ab Episode 2, <lacht> wie, wie, wie sich Nell umbringt. Das nicht. Natürlich war es für mich überraschend. Natürlich habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie jetzt die, die Bandneck-Lady ist oder, oder wie sie heißt. Mhm. Mich hat eher interessiert, dass es die Serie uns hätte verraten können, würden sich die Figuren so verhalten wie normale Menschen und mal miteinander reden. Mhm. Äh, hätte man natürlich, hätte natürlich Shirley oder Theo, die ja auch in der Leichenhalle zwischenzeitlich Stadtball fallen lassen können. Oh, sag mal, hatte sie, hatte sie irgendwie, ist eigentlich ihre, war ihre Wirbelsäule gebrochen? Aber es kommt ja niemals zur Sprache. Also die Macher mhm. verheimlichen uns Dinge, die offensichtlich sind für alle Beteiligten und verkaufen sie uns als Zuschauer äh, als Überraschung. Und damit hatte ich, ich oft das Gefühl, ich hänge einfach informationstechnisch den, den Serienfiguren hinterher. Und das gefiel mir irgendwann nicht mehr und das, das lasse ich einmal mit mir machen, aber dann so beim zweiten, mhm. dritten, vierten Mal, als ich das Gefühl hatte, okay, ja Serie, äh, 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 hättest du es mir einfach verraten, hätten wir uns irgendwie 30 Minuten Nebenhandlung schenken können, hat es mich eben so ein bisschen, <lacht> ein bisschen geärgert. <lacht> Und ja, stattdessen werden wir eben, kriegen wir eben Geschichten erzählt, die mich nicht so wirklich interessieren. Die, die finanziellen Probleme der, des, des Bestattungsinstituts, mhm. ja, so what, Entschuldigung, keine Ahnung. Luke's Freundin Joey hat auch total Stress mit ihrer Entziehungskur, ja, mhm ich war, ich will nicht so oberflächlich sein, aber ich saß eben wirklich <lacht> mehrfach da vor, vor dem Fernseher mhm. und, 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 und stöhnte innerlich auf im Sinne von so, ja, noch so ein Thema, okay, ja, jetzt kriegen die auch noch Ehe, kriegt sie auch noch Eheprobleme, Scheude, mit ihrem eigentlich doch netten Ehemann, weil es gab da Missverständnis und so kurz vor Schluss wird dann doch mal so reingebogen, ach, sie hat ja auch eine Affäre oder ein One-Night-Stand. Mhm, ist das so wichtig?
1: Ja. Nein? Ja. Mhm. <lacht> Ja, das war das war auch so das war sowas dieser One Night Stand, dann dachte ich mir so, ja, okay, komm, sie braucht jetzt auch einfach ein Problem, so mit dem sie umgehen muss. Und das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, was sich ja, halt richtig gestützt,
0: gestützt, gestützt ist, Ja, ja, genau, so was ich war.
1: viel viel schlimmer und viel konstruierter fand, war halt, dass äh, die, dieser Streit, den wir anfangs schon erwähnt haben mit Theo, weil hm. ich denke mir die ganze Zeit, was ist denn da jetzt passiert zwischen den beiden, als irgendwie das Licht ausgegangen ist oder und und Theo redet mit ihrem Vater und sagt, oh, ich habe was ganz ganz schlimmes getan. Ich denke so, was hat die denn gemacht? Die hat doch nichts gemacht oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Und Nein. vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, weil hinterher ähm, hat sie ja erzählt, dass sie ja wohl, ähm, sie hat ja, sie hat ja Nell angefasst und sie hat diese Leere gespürt und das hat sie ja. wahnsinnig gemacht und dann. Und dann irgendwie hat sie wohl den Mann von Shirley geküsst und die hat das gesehen und da, daher kam dieses Problem. Wurde das irgendwie gezeigt oder, oder, oder habe ich das übersehen oder war das tatsächlich so, wie ich? Naja, es wurde das nur angedeutet, es gab
0: genau nur zweideutige, zweideutiger Moment, in dem man, glaube ich, Theo in den Arm von Shirley's Ehemann sah und sie hat es natürlich entsprechend falsch ausgelegt, aber auch ja. das wieder so Moment, in dem ich mir auch gewünscht hätte, die Figuren reden einfach miteinander, genau. haben sie aber nicht gemacht genau. und stattdessen sich eben dann auf andere Sachen wieder konzentriert. Ja, und also das war halt sowas,
1: ja, was, was für mich sehr, also dieser spezielle Konflikt war für mich mhm. extrem konstruiert und der hat mich gestört, weil ich denke so, hä, was war das denn jetzt? Wie, wie, und davon habe ich nichts mitbekommen. Das war eben so. für mich so
0: einer der zahlreichen Momente, in denen ich wirklich das Gefühl habe, die strecken gerade eine Serie, mhm. die im Grunde wunderbar in zehn kürzeren Episoden oder in sechs, 60-minütigen Episoden oder wie auch immer funktionieren würde auf, auf zehn volle Stunden. Denn tatsächlich, <lacht> was ich wissen will, mhm. ist doch in dem Moment, in dem Luke durchbrett mit der Kreditkarte und dem Auto von, ich glaube, Theo ist es um, mhm. Und äh, Shirley und Theo und äh, Hugh, also Papa, äh, Crane und Steve, äh, beide Paare getrennt voneinander, ihm hinterherjagen, will ich sehen, was in im Haus vor sich geht. Die sollen Luke einholen und dann bitte die Handlung voranschreiten äh, lassen. Stattdessen mhm. sehe ich eben beide, beide Paarkonstellationen 30 Minuten in Autos sitzen und äh, Gespräche <lacht> über dies und das führen und Theo und mm -hmm. Shirley über Dinge streiten, die mich nicht interessieren und Steve mm -hmm. zum zehnten Mal anklagend in Richtung seines Vaters sagen, du verschweigst uns etwas, du hast uns immer alles mm -hmm. verschwiegen und ich denke, dieses Gespräch habt ihr in dieser Serie schon dreimal geführt, das, wieso geht es ja, noch? Ja, das stimmt <lacht> allerdings.
1: <lacht> oh, verdammt, jetzt, ich, du überzeugst eher mich, dass die Serie nicht so gut ist, wie ich denke, als andersherum, verdammt. Die Sache ist ja die,
0: ich, 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 argu, ich argumentiere jetzt nur, ich führe jetzt nur Sachen an, die ganz mm -hmm. nüchter betrachtet Tatsächlich mhm. erzählerische Makel der Serie sind, die aber überhaupt nicht ja. auffallen würden, wenn mich die Serie mhm. einfach atmosphärisch und also einfach mit, mit seiner Stimmung, mit ihrer Stimmung abholen mhm. würde. Und das tut sie eben nicht. Ich glaube, all das wäre mir nicht aufgefallen, ja. wenn mir die Serie besser gefallen würde. Aber die, die, die Optik der Serie fand ich dermaßen belastend, also dieses Nachkolorierte mit diesen hohen mhm. Kontrasten und den gelben Gesichtern und. Ich Habe ich hab mich, hab mich schwer getan, Spaß am, am, am Sehen zu haben mit der Serie. Und vor allem dieses, dieses Leuchten auf den Frauen, auf den Frauenfiguren, die ja ausgeleuchtet waren, wie so Engels ähnliche Erscheinungen und dann so digital mhm. nachkoloriert Das hat mich ja, so ja. gestört. Das war überhaupt nicht mein Ding, einfach.
1: Mhm. Ach, das habe ich gar nicht so extrem wahrgenommen. Aber, aber ich achte auch nicht immer auf sowas. Mir mir fällt vielleicht mal auf, dass, dass irgendwie die Farben nicht, nicht so sind oder, oder irgendwie etwas anders sind. Aber grundsätzlich fällt mir sowas jetzt nicht so häufig auf mhm. und ich achte da nicht so drauf. Also bei mir ist so Filme oder Serien gucken, das, ist, das hat halt viel mit, mit Gefühl zu tun. Also ich gucke mir was an und ich habe irgendwann aufgehört, mir das so auseinanderzunehmen. Das habe ich früher öfter gemacht, wo ich ganz genau geschaut habe. Ja, okay, das war jetzt nicht so. Na, das gefällt mir mhm. vielleicht auch nicht so. Und irgendwann hat mich das so genervt, weil ich von einem Film, den ich eigentlich gehofft habe, dass ich ihn mag, so enttäuscht war, dass ich gesagt habe, nein, du du machst das jetzt anders, du siehst den Film als oder du versuchst den Film oder eben die Serie. Für mich ist das ein zehnstündiger Film einfach. Also das ist das ist gar nicht so egal. Also es ist eigentlich egal, ob das jetzt eine Serie ist oder ein Film bei jetzt speziell bei dieser Serie. Also für mich ja. ist das wie eben ein langer Film. Und dann weiß ich, klar, es gibt auch Stellen, die ein bisschen langweiliger sind, Sind in die, die gibt es in jedem Film oder in fast jedem Film. Und ich versuche das irgendwie so als Ganzes zu betrachten und mir zu überlegen, was für ein Gefühl hat mir das Ganze gegeben. Und ich habe es ja geschaut, um mich zu gruseln und ich habe mich extrem gegruselt an vielen <lacht> Stellen. Und, und das, ist halt, das ist halt so, ja, ich sag mal immer so, das, das ist, Gruseln ist ja eine Form von Angst und Angst ist ein sehr, sehr, sehr starkes Gefühl und das überschattet vieles andere. Und deswegen sind diese Gruselmomente bei mir einfach tausendmal präsenter als diese ganzen Storylines, die ich nicht so interessant fand. Und wenn, wenn du das mir jetzt so sagst, dann denke ich mir so, ja eigentlich hast du recht, weil eigentlich fand ich fast alles, was bei den Erwachsenen passiert ist, was nicht im Haus stattfand, furchtbar langweilig. Wenn ich jetzt nur diese Szenen rausgenommen hätte. Dann gab es vielleicht ein paar Szenen, die fand ich ganz interessant. Die Montage mit Nell, wie sie ihren Mann kennengelernt hat, hat mir super ja. gut gefallen. Und vielleicht anfangs noch Steven, wie er in dem Haus von dieser anderen Frau ist und, und dann halt so seinem, 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 ja ich sag mal, Forschung nachgeht. Das fand ich auch noch ganz interessant. Oder eben Theo bei der Arbeit oder auch ganz am Anfang gab es diese eine Szene mit Shirley, wo sie irgendwie so ein Paar berät in ihrer Arbeit. Das, war, das waren ja. Momente, die ich interessant fand. Das waren ja aber auch die wenigsten Momente. Das meiste andere fand ich auch gar nicht so interessant. Aber dieses, diese Gesamtatmosphäre dieser Serie und dieses Gruseln, was ich hatte, auch die Überraschungen, die ich als Überraschungen wahrgenommen habe, die haben das Ganze natürlich so abgerundet, dass ich die Serie einfach unglaublich gut finde. Und tatsächlich war es auch so, ich habe die dann ähm, mit meiner Schwester angefangen zu gucken, weil ich mit ihr immer sehr viele Horrorfilme schaue. Und ich habe ihr gesagt, Boah, das musst du sehen, das musst du sehen. Und <lacht> da, ich wusste die Lösung. Ich wusste, dass diese Band Lady Nell ist. Und trotzdem, als sie die ersten beiden Male in dieser ersten Episode aufgetaucht ist, ich habe mich so gegruselt davon. Ich fand das so unheimlich. Und ich denke so, du hast keinen Grund, dass du das jetzt unheimlich findest, weil du ganz genau weißt, wer das ist und, und vielleicht so ungefähr, wieso sie da ist. Und du verstehst das Ganze, du verstehst das Haus. Und trotzdem hat mich das wie irre gegruselt. Und das, das fand ich so gut daran. Ich
0: ähm, ich, ich, wollte noch, ich wollte dich noch was fragen. Und ja. ich weiß nicht, ich hoffe, du erinnerst dich daran, weil du jetzt die Serie natürlich auch schon, wie du sagtest zumindest, anderthalb Mal gesehen hast, ein weiteres mhm. halbes Mal mit dem mit dem Vorwissen darum, was passiert. Mhm. Diese ganzen Momente, die uns die Serie eben als, ja... So erzählerischen Hakenschlag als Twist verkauft, von wegen Ernell mhm. ist die Bandneck-Lady. Äh, hattest du die ähm, hattest du die im Vorfeld, bevor das offenbart wird, überhaupt diese Frage gestellt, wer ist das? Oder hattest du gar nicht damit gerechnet, dass das überhaupt aufgeklärt war? Weil ich sag dir ganz ehrlich, mir ging es so, dass ich diese geisterhaften Erscheinungen mir ansah und dachte mir, ja, das sind wahrscheinlich Menschen, die mal in diesem Haus gelebt haben, vielleicht die Urgroßeltern der Hills oder irgendwie mhm. vorherige Besitzer oder vorherige Caretaker, die da mal gearbeitet haben. Ich habe mhm. diese Frage nie gestellt. Deswegen, als dann dieser, diese Offenbarung kam, ah, es ist Nell, die sich erhangen hat und oder die, der, die Serie macht das ja sehr, sehr deutlich und, und zeigt dann eben halt fünf oder sechs Räume, durch die sie quasi hindurchfliegt fliegt am, am, am Strick, was mhm. ja visuell sehr, sehr krass ist. Super inszeniert, sehr wirkungsvoll, aber ich hatte jetzt überhaupt nicht damit gerechnet, das zu erfahren und deswegen hat mich auch, glaube ich, das nicht mhm. so überrascht, weil ich dachte, ja, okay.
1: Ich habe bei den meisten Geistern, was mir egal, oder ich habe mir da nicht so Gedanken drüber gemacht, da dachte ich auch, ja, das sind einige, die hier einfach irgendwie leben. Und äh, dazu muss man sagen, ja, in dieser ganzen Serie sind ja, ich glaube, über 40 Geister versteckt, die immer irgendwo in diesem Haus auftauchen, die man mal ja. unter einer Treppe sieht oder im Spiegel. Da gibt es auf YouTube ganze Zusammenschnitte von jeder Szene, wo irgendwie... Also in ich sag's mal anders in jeder Szene in diesem Haus gab es irgendwo einen versteckten Geist und das war, das, das war wie so ein kleiner Easter Egg und das hat mir das hat mir super gut gefallen und einige davon habe ich ja auch gesehen und das war das nicht so gruselig einfach weil ich denke so boah da sind überall Geister in diesem Haus und ich habe das auch als, als das wahrgenommen, irgendwelche Geister und wahrscheinlich wie du auch schon gesagt hast Leute die da gelebt haben Außer die, die Band Nick Lady, dachte ich auch, ist eine, die da immer gelebt hat. Aber die hat, die ist wichtiger, weil die ja sehr prominent aufgetaucht ist. Und, hm, und wie hm. gesagt, ich habe ja anfangs gedacht, das ist die Böse, die es zu besiegen gilt. Ja, so, Das war ja so meine Idee. Deswegen war, wollte ich schon wissen, wer das ist. Ähm, wobei es mir vielleicht, jetzt muss ich mal wirklich nachdenken, vielleicht wäre es mir gar nicht so wichtig gewesen, zu wissen, wer sie ist, sondern eher zu wissen, warum sie gerade die kleine Nell ähm, heimsucht. Das wäre interessanter gewesen. Also das hätte, das hätte die alte Mama Hill sein können, das hätte irgendjemand anders sein können, es war eigentlich egal, wer das ist. Ich wollte halt wissen, wieso sie es auf dieses Mädchen abgesehen hat. Und deswegen war dieser Twist für mich so toll, weil ich das überhaupt nicht erwartet habe. Wie gesagt, in die, während dieser Episode, so ziemlich zum Ende hin, habe ich es mir schon irgendwie gedacht, spätestens als Nell da stand und sie hat ja, sie hat sich, sie hat ja gedacht, oder sie hat sich ja eingebildet, dass sie diese Kette von ihrer Mutter kriegt. Und dann war so ein Moment da, wo sie, wo sie, wo sie dann diese Kette so, wo die Kette sie so gewürkt hat, und bevor man gesehen hat, dass es ein Strick ist. Und in diesem Moment dachte ich mir, heilige Scheiße, sie, sie hängt sich jetzt und dann ist sie die Bandnick Lady und spätestens, als sie da runtergefallen ist und man sah, wie sie da hängt, bevor diese, wieder diese Montage losging mit diesen ganzen Situationen, in denen sie Nell heimgesucht hat, da war es ja sowieso ja. klar, aber so dieser eine Moment mit dieser Kette, wo sie auf einmal keine Luft mehr kriegt, dachte danach, das war der Moment, wo, wo mir das klar geworden ist und dann dachte ich so, oh Mann, das ist jetzt mal richtig spannend ja. und das deswegen dass ich krieg jetzt eine Gänsehaut darüber wenn ich, wenn ich darüber nachdenke wirklich also ich hätte jetzt eine Kamera ja. würde ich sie drauf halten krieg ich kriege Gänsehaut darüber wenn ich darüber nachdenke weil das das fand mal also für mich war das meisterhaft fast schon mhm. wirklich gut ich habe es nicht kommen sehen ich dachte wie gesagt das wird ein wie so ein trashiger moderner Horrorfilm und am Ende kommt raus dass es jetzt irgendwie weiß nicht irgendein Dämon der da irgendwo ins Haus gefahren ist oder was auch immer die schlechte Hintergrundgeschichte dieser Figur ist weil wenn wir mal ganz ja. ehrlich sind die meisten haben einfach irgendwelche zusammenkonstruierten Hintergrundgeschichten die eigentlich kein Menschen interessieren und die total austauschbar sind und das ja, war halt in ja. dem Fall nicht, nicht so und das hat mich begeistert
0: also mich hat tatsächlich mehr begeistert wenn Sachen so ein bisschen klein und understated mhm. und gehalten wurden und nebenbei geschehen sind. Ich weiß nicht, ob sie das verallgemeinern lässt, aber also wenn mhm. ich mich so versuche zu erinnern an die zwei, drei Momente, die mich am meisten beeindruckt haben, dann waren das wirklich so diese wirklich fast schon beiläufigen, eher, eher stillen, traurigen Momente, in denen etwas wirklich Furchtbares passiert und Figuren damit umgehen müssen im Sinne von, naja, das Leben geht weiter, wir müssen eben da durch mhm. und ich bin eben da weitgehend auf mich allein gestellt und das muss damit irgendwie klarkommen. Wie jetzt zum Beispiel, was ich habe mhm. Wie, wie der Tod von, also die erste News von, vom, vom Tode Nels. Äh, oh, das war wirklich war, gut. War nicht, eben, eben relativ packend und leider auch so ein bisschen antiklimaktisch, einfach dadurch, also schon so ein Hör, erster Höhepunkt der Serie, aber eben auch etwas, das wir wissen... Von dem wir wissen, dass es kommt und uns dann eben über weitere vier Episoden erzählt wird, wie es dahin kommt. Und für mich dann mhm. auch einfach am Ende auch dann die, die Offenbarung, aha, so ist es geschehen. Ich konnte dann spätestens Episode 2 auch erahnen, aber wahrscheinlich lernen wir dann in Episode 5 erst Nell kennen, weil erst mal bisschen die anderen Kinder abgeklappert werden. Als es dann mhm. kam, war ich so, ja, okay, ja ist, ja, ist ja irgendwie eine nette Idee. Also man hat dann die Serie versucht, uns dann etwas als... Spektakulärer zu verkaufen, als es einfach ist, indem es eben so quasi ihren Tod schnürt in diesen Überraschungsmoment äh, von wegen, ah, sie ist die Batneck Lady. Ansonsten wäre, könnte man ja auch einfach sagen, ja, okay, wusste ich ja eh schon ab Episode 1, dass sie, dass sie Selbstmord begeht. Also warum, mhm. warum nochmal so ein so ein so so draus machen? Aber wie gesagt, also ich fand diesen diesen Moment, wenn Nell zweimal, zweimal stirbt, sozusagen in The Horning of Hill House, mh, im wahrsten Sinne des Wortes, dann fand ich den Moment mhm. in der ersten Episode, wo ihre Familie davon erfährt stärker. Oder auch der Moment, wo ihr genau ihr Ehemann des Nächten stirbt. Was ich oh, eben auch mutig oh, fand. Auch, weil es so, eben auch fast richtig. schon so, ja, weil es so ein stiller, fast beiläufiger Moment war. Mhm. Und eben auch ihr Umfeld damit umging im Sinne von, ja, was Gehirnaneurysma ist halt so passiert, äh, tut uns echt leid, aber ja, shit happens, um es mal ganz
1: mhm. platt
0: auszudrücken. Ja. Ähm, und das hat mich echt beeindruckt, weil dadurch hatte ich auch das Gefühl, die Serie ist, ähm, ist mutig in dem Sinne, dass sie uns auch mal tatsächlich jetzt mit nem, mit mit einer Situation zurücklässt und auch alleine damit klarkommen lässt, ohne, uns, äh, ohne, ohne alles tot zu erklären und ist leider so eine Erzähltechnik, die sie ja nicht immer angewandt hat, weil in späteren Episoden mhm. habe ich das Gefühl, alles wird, wird, wird total ausgewalzt und ewig erklärt und jede, ja, jeder jeder ja. winzige zwischenmenschliche Konflikt äh, ewig lange ausgewalzt und das war tatsächlich, das es waren so zwei, drei Momente auch mhm. einfach die und ganz spät nochmal in der Serie die Offenbarung eben, dass die Mutter tatsächlich die kleine Abigail vergiftet hat und ja, ja da, darüber ist kein kein hinwegsehen, sie hat es eben getan und sie hat ein ein Kind umgebracht und da kann man kann man auch mhm. nicht, nicht wegreden nicht mit Uh, ist vielleicht doch nicht passiert, weil es ist passiert. Und, ja ähm, nee, das, das da ja das auf jeden
1: Fall. Da kannst <lacht> du dich eher mit hin. Genau, da kannst du dich natürlich hinwegreden mit, Sie war halt geistig ähm, sie war halt geistig krank, schlicht und einfach und da, das, das ist ja auch ein Thema, was Steven hatte. Er sagt ja, er sagt ja auch meine Familie, in meiner Familie gibt es geistige Krankheit. Und mhm. ich will diese Gene nicht weitergeben. Das ist ja auch nochmal so ein Ach, diese Nebenstand, Nebenhandlung mit dem Nachwuchs. Der, der ja. gar nicht so, ja, der gar nicht so, so, in, also, ähm, der gar nicht so interessant, also interessant war im Sinne von, was da jetzt genau passiert ist, war jetzt gar nicht so spannend. Das war auch meine, ja. meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr ausgebauscht. Er kommt dann und, ja, ich bin mit Lee nicht mehr zusammen und ne, ich will aber nicht darüber reden und am Ende kommt raus, ja, okay, sie will Kinder, er kann keine kriegen, weil er hat das, halt verhindert, weil er dachte, er gibt schlechte Gene weiter. so also, Das ist jetzt ganz ja. knapp erzählt. Aber sein ähm, ich fand einfach seine Motivation, das zu tun, die fand ich wieder richtig gut. Weil er ist halt derjenige, der nicht an Geister glaubt, der nicht glaubt, dass es irgendwas Übernatürliches in diesem Haus gibt. Er schreibt zwar darüber, aber er glaubt ja selber nicht ja. daran. Er ähm, sagt ja selber in der ersten Folge, ich habe noch nie einen Geist gesehen. Und ähm, und er ist halt dann derjenige, der das Ganze, ich sag mal, auf dieser wissenschaftlichen Ebene sieht und sagt: Ja, meine Mutter, die hat Selbstmord begangen, die hatte irgendwelche seltsamen Migräneanfälle, sie hat irgendwelche Geister gesehen, sie war einfach geistig krank. Ja. Und das, das war wieder etwas, was ich, was ich sehr interessant fand. Und damit könnte man natürlich dann auch wieder begründen, ja klar, sie hatte irgendwie in ihrer in in ihrer Geisteskrankheit hat sie halt gedacht sie befreit diese Kinder sie rettet diese Kinder aus aus dieser schlimmen Welt und es ist alles viel besser mhm. wenn sie nicht mehr in dieser Welt sind und ich konnte es nachvollziehen wieso sie das gemacht hat ich konnte es nicht gutheißen aber ich konnte es halt nachvollziehen und das war für, für mich okay also im Sinne jetzt im filmischen Sinne war es für mich okay dass das so passiert ist im menschlichen natürlich ja. überhaupt nicht ja, total verurteilen <lacht> gar nicht
0: ich habe jetzt keine Erfahrung als erster mit Migräneanfällen. Ähm, meine Frau leidet aber darunter und wenn ich sie so darüber mhm. reden höre, dann ist es so ungefähr das, was ich mir vor... Also kann ich mir ungefähr das vorstellen, was äh, Olivia da auch in, in The Horning of Hill House... Also von dem man zumindest ja zu Beginn noch äh, mhm. vermutet oder die Menschen um sie rum vermutet, es sind Migräneanfälle, dass sich das eben so manifestiert. Also wenn sie da so diesen fiependen Geräuschen im Kopf äh, durch, durch die durch die äh, mhm. Gänge des, des äh, Spukhauses äh, stolpert, dann ist es so ziemlich genau das, was ich mir so darunter vorstelle. Ja Und das trifft ja. die Serie da ganz gut. Also mhm. wie gesagt, immer wenn die Serie dort ist, wo es mich, wo es wirklich einen Nerv trifft, auch einen persönlichen Nerv, wo es eben auch um, um Konflikte geht, die ich nachvollziehen kann, mhm. um, also um jedwede Art von Gefühlen geht, die ich selber vielleicht schon erfahren habe oder zumindest Erfahrungen hatte damit aus, aus zweiter Hand im, im, im erweiterten Umfeld, dann funktioniert für mich auch dieses ganze Familiendrama mhm. ganz gut. Wenn aber nicht, und das ist leider eben Großteil, der Großteil der Zeit der Fall, dann verliert sie mich eben, dann bin ich immer die ganze mhm. Zeit am, am Sehnsüchteln nach dem nächsten Spukmoment. Und wenn sie dann kommen, <lacht> genau. noch und nöcher, ja. also gegen Ende, also vor allem in der zehnten mhm. Episode, wenn es denn ja wirklich äh, Schlag auf Schlag geht und wir einen nach dem anderen abklappern, äh, der Kinder und die alle nochmal ihre, ihren persönlichen, verwunschenen, verfluchten Moment haben dürfen. Ja, quasi im Traum, die legen sich ja alle zwischendurch schlafen mhm. oder werden vom roten Raum schlafend gelegt, da bist mhm. du fast zu viel. Ja, da das... Du, okay, jetzt kannst du ja. wieder ein bisschen weniger Conjuring sein.
1: Mhm. Ja, wobei das fand ich dann wieder interessant, weil da gab es für mich eine Auflösung. Da konnte ja. kon ich endlich mal in die Köpfe von diesen Leuten sehen, also relativ klar reinsehen, weil, weil alles, was du vorher siehst, ist ja immer aus einer bestimmten Perspektive. Das heißt, wenn ich, ähm, wenn ich den Tod von Nels Mann sehe, dann sehe ich ihn aus der Perspektive von Nell und wie sie das wahrnimmt. Ja. Und diese, diese, ja, ich sag mal, Wunschvorstellungen, die sie da hatten, oder diese, diese Idealbilder, die sie, die sie dann durchlebt haben, das hat für mich einfach ganz klar aufgezeigt, was für diese Person jetzt das Thema ist. Und bei den einen war es ein bisschen mehr und stärker, bei den anderen war es weniger interessant. Oder halt weniger, weniger stark. Zum Beispiel jetzt hier Shirley mit ihrem Seitensprung. Das war dann so, ja, okay, das hatte sie, aber das ist etwas, was sie belastet hat womit sie dann irgendwie zu kämpfen hatte in dieser Zeit. und ähm, mm -hmm. Oder Theo, die eben keine Nähe zulassen kann und die sich in ihrer Wunschvorstellung dann einfach komplett öffnet. Bei anderen ist es wiederum richtig klar, ne? also hier, Steven, okay, Frau ist da, Baby kommt, alles gut. So, und ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was bei Luke der Fall war, aber ist auch gar nicht so wichtig, weil ja, Luke,
0: Luke, ja, er, Luke sucht, sucht, süchtelt wiederum, ja.
1: Ach genau, äh, äh, genau, so dumm war das, ne? Ja, ah, ja genau. Ähm, das war halt so okay, das wurde ein bisschen abgeklappert, aber das fand ich okay, ähm, weil ich einfach die komplette Auflösung dieser Serie <lacht> interessant fand, weil es einfach überhaupt nicht das war, was ich erwartet habe. Also auch bis zum Schluss war es nicht das, was ich erwartet habe. Ich, hab, und das ist, ich wurde zurückgelassen. Dass auch so harmonisch
0: endet, war das, für, das inklusive Nein, der Tatsache, dass es auch nicht. so harmonisch endet? Oder?
1: Nein, das, das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Im Gegenteil, hm. ich dachte, es wird jetzt irgendwie zu einem riesen Showdown kommen und ja. ich weiß nicht, das Haus wird abgefackelt oder was auch immer. Letztendlich schaffen sie es, das Haus zu besiegen und es wird abgefackelt. Das war so, so die Idee, die ich dann hinterher hatte. Oder irgendwas wird passieren, die bösen Geister werden irgendwie vernichtet und durch die Kraft des, weiß ich nicht, des Zusammenhals oder was auch immer. Das ist, <lacht> keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, was schön ich gedacht gesagt, habe, ja. aber, aber, sowas habe ich, sowas habe ich erwartet, dass die Familie sich irgendwie zusammenrottet und gemeinsam gegen dieses Haus vorgehen kann. Und mhm. dass, dass mir die Serie letztendlich sagt, das Haus ist gar nicht das Böse. Das Haus ist einfach nur, nur die Projektionsfläche für die Ängste der Einzelnen und für ihre für ihre persönlichen Probleme. Das hat das Ganze aus der Horrorschiene in diese Familiendramaschiene gezogen. Ja. Also das Ende war für mich Familiendrama und nicht mehr Horror. Das hat das Ganze etwas harmonisiert. Und mhm. ich war überrascht und ich wusste, wie gesagt, noch ein, zwei Tage später nicht, ob es mir jetzt gefallen hat oder nicht, also dieses Ende. Und ich habe mich dazu entschlossen, dass es mir gefallen hat, weil es mich berührt hat. Auch dieser Monolog von Steven am Ende, ich dachte mir auch, also der hat mir wirklich Tränen in die Augen gejagt. Und ich muss ja leider gestehen, ich heule sehr schnell bei rührseligen Filmen, ich heule auch bei der messi werbung wenn sie besonders schön ist. du,
0: das tue auch, das ist kein Fehler.
1: Aber was ich halt überhaupt nicht erwartet hätte, ist, dass ich mir eine Horrorserie angucke, die mich am Ende zu Tränen rührt. Hm. Und das, war so, das waren so sehr seltsame Gefühle und ich denke so, was passiert da gerade mit mir? Also wieso, oh wieso heule ich jetzt? Wieso, wieso ist das eigentlich ein schönes Ende? Ein wirklich schönes Ende? Wieso ist das so? Wie, das das, das okay. passt, also so, das, das, das habe ich einfach nicht erwartet. Und dann dachte ich mir wiederum, ja, okay, das ist mal was anderes, weil es eben nicht das ist, was ich erwartet hätte. Und das wiederum finde ich gut, weil es mich überrascht.
0: Mhm ja ich, ich, ich glaube ich hing ich hing nicht ausreichend an den Figuren um wirklich da damit mhm. zu gehen. auch am Ende mich hat das mich hat es eben nicht so berührt die meisten Figuren haben mich kalt gelassen die meisten Konflikte mhm. haben mich kalt gelassen Lee heißt glaube ich die Figur die die Frau von Steven. die, die Frau ja ach, die das, war ja ganz uninteressant dass die, die Frau dass, dass die eben dass die eben kurz vor Schluss auch noch mal aufschlägt das ist eben so ich habe einfach kaum Bezug zu den Figuren um so mit ihnen mitzufühlen auch der Papa also Papa Crane mhm. Hugh, ist eine eine Figur mit einem unglaublich großen Gewicht für die Hand oder soll er zumindest haben, ab Episode 7 fortlaufen. Man muss einfach sagen, mhm. bis dahin haben wir fast nichts von ihm gesehen. Mhm. Also er taucht zu Beginn, er taucht in der ersten Episode mal auf und den großen Teil, ich glaube, der, der, der Folgenden vier, vier Episoden reist er eigentlich nur und kommt dann ab irgendwann in Episode 6 an und darf dann auch ein bisschen was machen. Aber er spielt keine nennenswerte Rolle für diese mhm. Episode 7 und dann darf er eigentlich immer nur dasselbe tun, nämlich dafür angepfiffen werden, dass er nichts sagt und er sich selber auch immer der, seiner, seiner Mitschuld oder seiner Schuldbewusstsein mhm. oder der, der, ähm, zumindest seiner, seiner Verantwortlichkeit für die Gefühle, die seine, seine mhm. Kinder gegen ihn hegen, die ja überwiegend negativ sind. Aber das kommt mhm. eben so, das ist so ein bisschen zu, zu wenig, zu spät, da kann ich, kann ich nicht mal so richtig mitgehen und summa summarum, überrascht mich fast, dass mich die Serie nicht zu Tränen gerührt hat, weil normalerweise, gerade wenn es um Familiendynamiken geht und vor allem auch mhm. noch mit kleinen Kindern und äh, Luke und Nell mhm. und Abigail, also Abigail sehen wir ja nur in jungen Jahren, aber Luke und Nell in jungen Jahren, die haben eben beide das gleiche Alter wie mein kleiner Sohn. Und ich bin es also ist komplett mhm. komplett dünnhäutig bei solchen Sachen. Ich gucke mir sowas, sowas wie, wie uh, Room. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das ist ein Film, den, den konnte ich mir, glaube ich, drei Minuten angucken. Und in dem Moment, in dem ich irgendwie ein klein, kleines Kind im Kellerloch eingesperrt sehe, bin ich schon an dem Punkt, wo ich sage, okay, und aus. Ja, ja. Und äh, hab der Film bis zum heutigen Tag halt zweites Mal angefangen. Äh, mhm. und, und hier saß ich davor und dachte mir so, ah, ah, na ja. Ah. Und es liegt nicht an, an, den, an, den, an den Kinderdarstellern, die überwiegend wirklich sehr gut sind. Mhm. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, aus so jungen aus den so jungen Kindern auch eine ne gute darstellerische Leistung rauszukriegen. Und der, der Film schafft das auch. Aber die sind eben einfach so, so unwirklich und so un. Die verhalten sich so wenig wie echte Sechsjährige. dass ist ja. mir eben so ein bisschen, bisschen wehtut. Also, mhm. also und das heißt nicht, nicht, nicht wehtut, ich, ich kann da nicht mitgehen. Ich kann nicht mitgehen, mhm. wenn zum Beispiel Mama Crane, Olivia, Liv äh, nachts ist da bei, bei Luke und Nell und Abigail reinplatzt, also kurz vor Schluss, in, glaube ich, der vorletzten mhm. Episode, und sagt, wir machen jetzt eine nächtliche Teeparty. Und die Kinder schreien, juhu, juhu, ja klar, Mama, weil ich weiß, wie sechsjährige Nacht sind, wenn sie aufgeweckt werden, <lacht> die sind nicht, äh, komm, ja. ich will mit Mama Tee trinken, die sind, die sind, hau ab, ich will schlafen.
1: Ja, aber ist es ist doch das Übernatürliche, das funktioniert dann wieder, <lacht> <lacht> da ist ja nichts klar, normal ja. in diesem Haus.
0: <lacht> das ist halt nur so ein persönliches Ding. Also, ich genau, habe da die echten Kindergefühle vermisst, die mm -hmm. habe ich da nicht gesehen. Und das ja, mittlerweile, ja. glaube ich, hat für mich eine relativ große Bedeutung und die habe ich nicht, ja fand ich ja, da habe ich mich nicht abgeholt gefühlt.
1: Ja. ja, wenn ich mir so wirklich überlege, welche von den, die, die Kinder fand ich auch gut, aber welche von den Figuren mir irgendwie ein bisschen näher am Herzen lag, da man das tatsächlich die drei Frauen und zwar Nell die Mutter wobei die noch sehr grenzwertig war weil sie mich mal ein bisschen genervt hat weil sie zu sehr abgedriftet ist so in ihrem in ihrem ja. Dasein diese so, ach oh, ja das hat mich zwischendurch ein bisschen genervt und Theo fand ich halt noch mega interessant aber eigentlich so die die mich so emotional am meisten berührt hat war tatsächlich Nell was auch daran ja. liegt dass ähm, dass sie erstmal die wirklich gruseligen Sachen auch erlebt hat mit dieser Bandneck Lady, dass, dass ich von ihr mehr wusste, weil ich diese Montage von ihrem Leben bekommen habe. Und, und weil ich dachte, okay, sie ist diejenige, die, die das Ganze in Angriff nimmt, ne? die sich da nicht entweder ja. irgendwie versteckt oder, oder die Sachen leugnet. Nein, sie geht, sie geht zu dem Therapeuten und, und, und sonst was und sagt, ich habe Probleme, ich habe das und das erlebt. Die ist bei dem einen Therapeuten, die ist bei dem anderen Therapeuten und die, die geht das mhm. an, die will da was gegen tun. Und deswegen war ich, glaube ich, so in sie am meisten investiert. Und ähm, mhm. ja, und da, da hat mich, also auch ihre ganze Folge, die also die fünfte Folge da, die hat mich, die hat mich dann schon sehr abgeholt, weil ich das alles <lacht> über sie erfahren habe. und Und auch zum Schluss hin fand ich das unglaublich interessant, weil die sind dann ja in diesem Raum und jeder ist so in seinem. Ja in seiner Vorstellung und sie holt ja alle da raus und sie erklärt ihnen, wie das ist und, und wie das funktioniert, wie die Zeit funktioniert, das fand ich mega interessant und, ähm, und sie, sie hat sich halt, ja sie hat sich mit den, mit den ganzen Dingen abgefunden, sie hat das so für sich abgeschlossen und für sie war es wahrscheinlich wirklich gut, dass sie, da jetzt äh, gestorben ist in diesem Haus und, und sie kommt damit klar und die anderen kommen halt nur damit nicht klar, weil sie, weil sie die Dinge, die irgendwie geschehen sind, äh, nicht akzeptieren wollen oder, oder irgendwie verdrängen und ich glaube, das ja. ist so, das ist das, was, was sie halt im Grunde genommen zum interessantesten Charakter in dieser Serie macht. Für ja, mich. ja,
0: ich stimme dir absolut zu. Ja, ja, äh, de definitiv. Also sie wird am meisten hm. mitgegeben und sie ist natürlich so, ist so ja. ein bisschen so wie äh, wie Harry Lime in Der dritte Mann. Also einfach nur, äh, mhm. ob, der, der braucht doch nicht mal so viel Zeit auf der Leimwand oder auf dem Fernsehbildschirm, mhm. weil, weil ihre Präsenz in jeder Szene eben spürbar ist. Dadurch, dass sie mhm. eben über allem schwebt. Also ihr, ihr Tod dominiert ja komplett die ersten fünf Episoden genau. der der, der, der Serie und sie muss sich mal so, so viel dafür tun, dass wir, also wir, wir wissen ja im Grunde fast nichts über sie, wenn wir sie dann wirklich treffen in der fünften Episode mhm. und dennoch hat man das Gefühl, wir haben schon unglaublich viel Zeit mit ihr verbracht. Ja, genau. Äh, und, und, und uns auch so selber ein Bild oder ein Gefühl dafür gebildet mhm. und entwickelt, wie, wie es ihr geht und dass die Episode eben dennoch überraschen kann, unter anderem zum Beispiel durch diesen Tod von Arthur, im Ehemann.
1: Ja. Das ist
0: dann schon ziemlich toll und da muss ich dann auch der mhm. Serie durchaus, dann, da muss ich auch mal in meinen Hut ziehen und sagen, das ist, ist wirklich gut gemacht. Da, da ist, steckt mhm. viel drin, was, ich sehr, sehr, was mir sehr, sehr gut gefiel in dieser Episode. Ich überlege ja. gerade, sind eigentlich Psychotherapeuten und Psychiater, die so am mit am schlechtesten, also am negativsten repräsentierte, repräsentierte Berufsgruppe in, in, in Film und Serien, also ich, mir fallen ganz wenige <lacht> Filme und Serien Eine in denen es kompetente Psychotherapeuten gibt und also das fand ich hier auch noch ganz gut, zwar mm. der Psychotherapeut ist natürlich, ist er nicht so auf der richtigen Spur, er stellt teilweise auch so ein bisschen fast anklagende Fragen und genau, äh, genau, so, ja. so auch so opportunistische äh, schalala rhetorik wie, äh, was würde Arthur an deiner Stelle tun oder was würde ja, Arthur ja. jetzt von dir erwarten aber mhm. er ist nicht komplett negativ da. Also er versucht ja. zumindest einen ordentlichen Job zu machen und ist nicht so ein manipulatives Arschloch, wie, wie man es oft sieht genau. in solchen Serien
1: Ja, er war, ich würde sagen, er war einfach nötig, ähm, weil sie hat, ja, sie hat ja auch diese Pillen abgesetzt. Und ähm, mhm. er fragt immer danach und sagt, ja, ja, ich nehme die, aber eigentlich nehme ich sie nicht. Ich glaube, er war einfach dafür nötig, dass sie sich von ihm vielleicht auch nicht ganz verstanden fühlt damit sie hm. noch mehr in dieses in dieses Alleinsein getrieben wird. Weil sie, sie hatte dann ja auch diese Sequenz, wo schon direkt in der ersten Episode haben wir das ja aus anderen Perspektiven gesehen, dass sie alle angerufen hat und keiner ist wirklich ans Telefon gegangen. Keiner hatte Zeit, ihr zuzuhören. Und ich glaube, ja. deswegen, deswegen wurde der Psychiater auch so ein bisschen schlecht dargestellt. Und ja, ich glaube nicht, dass die überall schlecht repräsentiert sind. Hm. Und vielleicht auch so spontan. Doch, <lacht> hast du Lucifer gesehen? <lacht> Lucifer, die, ja, die Psychologe fand ich super. Die mochte ich. <lacht> die fand ich genial. Na, genau. Aber das ist meine Nebensache. <lacht> genau, ähm, ja. Ja. Du wolltest so. doch
0: was, du wolltest so ein paar nette Worte verlieren über den Score. Mir sind einfach ja. die Newton Brothers, die hier äh, mit dem, mit dem. Äh, als, als Schaffer des Scores betitelt werden, überhaupt kein Begriff, aber äh, gut klang ja nicht. Ja,
1: mir auch nicht. Ähm, was mir am meisten aufgefallen ist, und das liegt wahrscheinlich mhm. auch wieder an den, an den Filmen, die ich kurz vorher gesehen habe, wo das nämlich ganz anders war, war das, ähm, die Musik fand ich sehr stimmungsvoll, sehr schön, das, das generell, aber die, also die ist mir jetzt nicht so aufgefallen, mir ist, mir ist vor allem aufgefallen, dass für, die für mich gruseligsten Momente durch das Wegbleiben der Musik produziert wurden. Ja. Also es gibt ganz viele Momente, gerade in den ersten Episoden, wo, wo wir noch nicht genau wissen, was in diesem Haus überhaupt vor sich geht, wo die Kinder irgendwo lang gehen und auf einmal hört die Musik auf und ich also ich habe richtig den Atem angehalten zwischendurch, weil, weil das, das, das hat mich total fasziniert, dass mich das so gruselt, dass eben das Wegbleiben der Musik diesen Moment erzeugt, anstelle dieses immer, die, normalerweise hat man ja so die Musik, die steigt dann irgendwie an und wird ein bisschen bedrohlicher und dramatischer und da, da hat das genaue Gegenteil zu tun, das hat mich, also das hat mhm. mich, das war eine der ersten Sachen, die mich total begeistert haben. <lacht> Ja, ja, ich auch,
0: so sagen. Nein, ich fand ja sie ja auch sehr gut. Ich habe tatsächlich kein besonderes Augenmerk drauf gelegt, aber ich habe das ein oder andere Mal auch jetzt hier in, in, in diesem Podcast und wahrscheinlich auch in anderen äh, Episoden, wo ich zu Gast war, äh, erwähnt. Am stärksten ist ja für mich, sind für mich die Scores, die wir nicht ins, ins, ins Ohr stechen, im Sinne von so, mhm, oh, das genau. ist. Äh, Uh, er, er steckt mich jetzt aber gerade mit Bombast und tatsächlich fand ich das auch hier sehr sehr gelungen in dem Sinne, dass ich wirklich gedacht, mich, mich da gut gut äh, eingesponnen äh, fand auf der auf der Tonspur musikalisch und es mir gar nicht so be bewusst wurde, mhm. dass ich jetzt hier da äh, wahrscheinlich auch manipuliert werde auf, auf, ja. auf der Toten. <lacht> äh, vielleicht, <lacht> vielleicht war ich auch zu abgelenkt von der furchtbaren Optik, aber. Äh, also da muss ich wirklich sagen, ich habe ich hab, ich hab hier und da kann ich immer, äh, kann ich The Haunting of Phil House äh, auch positive Aspekte abgewinnen. Und wie gesagt, Episode 5 war sehr stark, äh, Episode 9 mit Einschränkung, mhm. Aber. Oh, die Optik, ich komme nicht drüber hinweg. Also dieses digitale <lacht> ja. Color grading hat mich fertig, mm -hmm. hat mich fertig gemacht.
1: <lacht> mm -hmm. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es auch, hier, also jetzt nochmal in Bezug auf die Musik, ist tatsächlich so dieses, ähm auch wieder dieser Kontext, weil ich habe ich habe eben vorher das Omen aus den 70ern angeguckt, wo die Musik teilweise schon so ein, warte mal, ich kannte den Fachbegriff, Mickey Mousing war, wo so die Bewegungen teilweise musikalisch untermalt wurden, was mich furchtbar genervt hat in diesem Film. Und dann parallel dazu etwas zu gucken, wo eben dieses komplette Wegbleiben der Musik zwischendurch drin ist. Da war nicht ein Mucks, da war nicht so ein ähm, manchmal hat man das, dass man so einen, einen tiefen, langgezogenen Ton irgendwie trotzdem noch hört. Selbst das war nichts. Uh, jetzt haue ich vor lauter Begeisterung und Gestikulation mein Mikrofon um. Also, war, ah, verdammt. also okay, nichts passiert, alles gut. Also äh, wie, wie gesagt, das war so... Das hat mich einfach in dem Moment überrascht und ich glaube, das, das macht tatsächlich sehr viel her, in welchem Kontext man gewisse Sachen guckt. Das ist mir vorher noch nie so aufgefallen wie bei dieser Serie und bei den Sachen, die ich eben drumherum geschaut habe, es, ja. weil ich auch nicht so, so viele Sachen... Oft in so einem Zusammenhang schaue, weil das war jetzt etwas, was ich auch im Zuge des Halb Oktobers dann letztendlich geschaut habe. Und dann hm. hatte das so einen ganz anderen Augenmerk, weil ich wusste, okay, ich, ich gucke das und ich gucke noch diese anderen Filme in diesem Monat und das hatte irgendwo, das hatte so einen gewissen Bezug zueinander. Deswegen habe ich automatisch auch immer etwas verglichen.
0: Dann mhm. äh, verbleiben wir mit so einer, <lacht> na ja etwas einseitigen Empfehlungen deinerseits und dem Abraten mhm. meinerseits. Ich äh, Es kommt eben, also für mich, ich würde so, also sagen für meinen Teil, ich würde auch nicht kategorisch ab, abraten, wer, wer die Zeit hat. Das ist eben auch immer so, so ein Punkt, äh, 90-minütigen Film, der jetzt nicht so hundertprozentig toll war, den man vielleicht jetzt auch selber nicht so hundertprozentig toll war, der lässt sich immer leichter weiterempfehlen, als zu sagen, jetzt guck mal diese zehnstündige Serie und mhm. äh, Mal sehen, ob es euch Spaß macht. Insofern, weil einfach der Zeitaufwand so groß ist, würde ich sagen, lasst es. Aber da bist du ja nicht meiner Meinung. Insofern ist es <lacht> vielleicht auch gar nicht so schlecht und ich muss kein schlechtes Gewissen haben darüber, mm -hmm. dass wir hier zwei sehr unterschiedliche Standpunkte haben. Mm, genau. Du hast die Serie jetzt sogar noch ein zweites Mal zur Hälfte angeguckt. Also und, und der, ähm, Sagen wir mal so, der, der Durchschnitt der Kritikerstimmen und äh, Zuschauerstimmen und alles, was man so liest online, wie äh, im, im, im gedruckten Wort, gibt dir ja auch recht. Also, mhm. ich liege wahrscheinlich irgendwo falsch.
1: <lacht> Ach, ich will das gar nicht so streng, frag mich, Ich was verkehrt mit mir ist. Ja. Ach ja, ja, ich, ich, das ist keine Serie, die man jedem empfehlen könnte. Auch gerade, was, was diesen Ablauf gibt äh, angeht, der ja sehr durchmischt ist, in Zeitebenen springt und so ähm, das, das muss man mögen. Ich bin sehr anfällig für sowas. Ich mag sowas. Ich mag ja. auch. Ich mag auch eben so. Ja, ich sag mal so Mindfuck-Filme, wo ich dann so so Shutter Island, Inception oder irgendwie The Sixth Sense, mhm. wo, wo Sachen gruselig sind, aber nicht nicht eklig gruselig. Also wo ich nicht viel Blut sehen muss, wo eben durch andere Methoden äh, Grusel erzeugt wird oder mysteriöse Sachen passieren. Und eben auch Sachen, die, oder Westworld ist auch sowas, was in so unterschiedlichen Zeitebenen stattfindet. Sowas ja, mag ja. ich. Und äh, das hat die Serie ja natürlich auf die Spitze getrieben, weil es in verschiedenen Zeiten aus verschiedenen Perspektiven war. Und ähm, um Nell zu zitieren, ist, die Momente sind wie Konfetti, alle um einen, ja. äh, um einen herum. <lacht> Und genauso wurde die Serie auch gemacht. Das fand ich sehr schön am Ende nochmal, dass sie uns die Zeit so erklärt hat. Mag nicht jeder. Ja, wie gesagt, also wer, wer sowas, mit sowas nicht gut klarkommt, für den ist die Serie dann wahrscheinlich nichts. Ich persönlich mochte es sehr gerne
0: können wir uns darauf einigen? Sind wir damit zufrieden oder was wollen wir dem ja. jetzt noch hinzufügen? Ich glaube, wir haben, wir haben, wir haben deutlich gemacht, wo unsere Präferenzen, genau. sind, wo unsere mhm. Abneigungen, aber ähm, ja. am Ende des Tages muss natürlich selber austesten. Mhm. Und ich würde mal sagen, die äh, zumindest die die Stimme des Volkes oder der kritischen Masse spricht äh, für die Serie mhm. und äh, damit eben auch für Katharina Standpunkt. Von okay. wegen. <lacht> yeah. Bitte bitte dringend angucken, auch auch jenseits des äh, horrorinduzierten Oktobers. <lacht> genau. Ähm, mhm. Nämlich auch gerne im November, wenn diese Episode hier erscheint.
1: Ja, genau. Äh, kleiner Funfact noch am Rande, das wollte ich eigentlich am Anfang ja. schon sagen, habe ich vergessen. Tatsächlich wurde diese sechste Episode, die ja wie äh, eigentlich wie aus so, so einer Plansequenz besteht, ähm, gepitcht. Also das war einer der zentralen Punkte, diese Serie zu pitchen. Und die ganze Serie wurde um diese Episode herum gebastelt sozusagen. Das nur als kleiner fun Funfact. Und die haben tatsächlich Bestattungsinstitut und Haus in einem Set gebaut, das man durchlaufen konnte. Also das ist ja ganz, ganz fantastisch.
0: Mhm.
1: Ja. Sets sollte
0: man mal lobend erwähnen. Also Ach, allein diese genau. Wendeltreppe da in diesem.
1: <lacht> oh ja, sehr schön. Es hatte Nicht sowas von falsch. diesem von diesem Gothic Horror, den man ja so von von ich sag mal von früher kannte oder ähm, ja, da gibt es jetzt nicht mehr so viel. Das gab es früher mehr, glaube ich, so. Ich weiß nicht, wann früher ist, aber. Ich
0: ich hatte mir kurz Sorgen gemacht, weil sie eben diese Wendeltreppe relativ zu Beginn der Serie zeigen, also sehr in, in einer mhm. sehr schönen Einstellung, wie eben die Kinder da, da hochflitzen, ich glaube in der allerersten Episode auch, mhm. um, in diesem Flashback zum Jahr 92 und dann äh, vier Episoden lang nicht zeigen, also bis die Nell-Episode kommt. Ich dachte, ach schade, so ein schönes Set einfach so weggeworfen für eine <lacht> kleine Einstellung und war dann sehr dankbar dafür, dass wir in der fünften Episode und dann ja. in den darauffolgenden folgenden diese, diese tolle Wendeltreppe immer und immer wieder sehen.
1: Mhm. Leider ja, das in einem
0: unangenehmeren ja. Kontexten.
1: Mhm. Das stimmt. Ja, das war doch mal ich interessant, deine Standpunkte <lacht> zu hören.
0: Und ich habe mich selber nochmal deine ja. Lobhudeleien gefreut für die Serie, weil die habe ich auch nochmal zum Nachdenken gebracht.
1: Genau. Du hast mich ja auch teilweise sehr überzeugt. Also ich hatte ja auch Momente, wo ich dachte, oh, verdammt, eigentlich hat er recht, wenn ich mir das so ganz, ganz. Gefühl, Also äh, gefühllos will ich jetzt nicht sagen, aber so wenn ich meine, meine Gefühle dazu so ein bisschen abstelle und das so rein fachlich sehe, ist es tatsächlich wahrscheinlich gar nicht so gut, <lacht> zumindestens der Erwachsene Teil. Ähm, also da hast du mich auch ein bisschen überzeugt, aber ich bin ja ein Gefühlsmensch und das hat alles gepasst. <lacht> Ja,
0: das, das bin ich auch. Das ist, mhm. Ich glaube, bei mir geht auch vieles über die Ästhetik. Und da habe ich mich einfach ja. nicht, nicht wirklich gepackt gefühlt. Das mhm. ist, glaube ich, für mich ein maßgebliches Problem. Das andere ja. ist fast schon sekundär, diese ganzen mhm. dramaturgischen Schwächen. Und ich bin ehrlich gesagt weit weit jenseits der Phase, ehrlich gesagt, das habe ich seit 15, 20 Jahren hinter mir gelassen, dass ich irgendwie glaube, Menschen von meinem Standpunkt da überzeugen zu müssen, <lacht> geschweige ja, genau. denn irgendwie mhm. sowas wie, wie, so eine, wie sowas wie, wie Qualitätsattribute zu definieren, anhand mhm. denen man eine Serie oder einen Film beurteilen kann und sagen kann, so das ist gut und das ist schlecht und ich kann dir beweisen, dass es schlecht ist, weil X, das gibt es ja. eben nicht. Und, nee, das äh, ist auch Quatsch. Insofern gut, gut, dass du deine Meinung hast, das ist äh, eine beneidenswerte und und äh, weil das heißt, du hast auf jeden Fall 10 bzw. 15 Stunden sehr viel mehr Spaß gehabt als ich.
1: <lacht> ja, das äh, ist Vielen, vielen Dank, dass du,
0: dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Im,
1: ich danke im, im auch. Im Ah, ja. oh, Das war das ein sehr schönes okay. Gespräch.
0: <lacht> ich danke dir. Und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten bye, bye. Mal.